0: 12 y 2, se lo canta Karina Barraudí, llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12. 12 y dos se dio cari cari la raúl llega para darnos toda la información de los hechos toda la diversión del momento. ¡Ah!
1: Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este lunes 25 de abril del año 2022. Como siempre de este lado, les saludan Karina Larrauri Sergio Carlo, el equipo de 12 y 2 de la 91 por supuesto, y los que siempre, siempre, siempre eh, están con nosotros al aire, los amigos que, que cada día llaman, que dan sus comentarios también, bienvenidos. Además Karina, tengo que decirte que en, en Nueva York, yo hice un anuncio por Twitter que iba a estar en, en un lugar que se llama Yuca, con doble K, en no Yonkers, Creo sí. que se... Ajá, y eso fue el otro día. Y bueno, eh, se aparecieron como 12 personas, algunos oyentes Ay, de 12 y 2, otros, ahí estaba Yanio, nuestro amigo Yanio, fue con su esposa, la Ay, pude conocer. Qué
2: lindo. Lindísima
1: su esposa. Y bueno, nos encontramos ahí en Yuca, unos cuantos oyentes de 12 y 2 y también usuarios de, o, o más bien seguidores de Lantinoti. La nos dimos cita ahí, nos dimos un abrazo, conocí. Creo que fue Carmen que me dijo que era su nombre. Eh, Linda Carmen. Fue con su mamá y, y una tía y me dice que escucha tanto dos y dos como el antinoti y me fue a dar un abrazo por una sonrisa hermosa. Tú sabes de esas mujeres que tienen esos rizos rubio bonitos. ¡Ay, qué rico. Como así, naturales. Bueno, <risa> qué bueno así, sí, así no. Y
2: además con toda esa buena energía. Desde aquí un abrazo claro. a todos. A los que son parte de esta gran familia de 12 y 2, gracias por la fidelidad, porque gracias a nuestros oyentes estamos hace ya, bueno, casi, ¿cuántos años? 13 años, 13 años en 12 y 12 ¿Es que yo pierdo la cuenta, Casi tú sabes? 14.
1: Yo creo que este año que cumplimos 14, ¿verdad que sí? Este sí.
2: año cumplimos sí. 14. Hay que sí, sí, preguntar. A presentarle ah, a nuestra Señores, será los 15
1: que hagamos una fiestecita una, una cosa Ey,
2: Sí, como unos, unos 15 años podemos uno, hacer ah, Y tú y yo entramos eh, de dama Mira, me gusta la idea, Cali Tú y yo, yo soy sí. la quinceañera y tú también Entramos juntos y entonces nuestros oyentes Sobre todo los de la comunidad Que son los más cercanos que han hecho un grupo De hecho están en Instagram Que se llama Comunidad 12 y 2 Es un usuario de nuestra comunidad Que manejan ellos Así que podemos hacer una fiestecita Ellos pueden hacernos un bailecito y Exacto. Hacemos unos 15 años. ahí.
1: Los pajes. Eh, lo nuestra pages.
2: comunidad. Elegimos dentro de nuestra ah, comunidad yeah, yeah. a nuestros pajes para hacer un bailecito. Y celebramos nuestros 15 años al aire. <risa> ah, con no, bizcocho gusta, y todo. Gusta, señores, no, señores me bienvenidos. Me gusta, me gusta. Abrimos la semana. Qué bueno poder estar con ustedes. Yo siempre he dicho que esto no es un trabajo. Yo espero el momento en que llegue 12 y 2 para estar con ustedes. No siempre hay buenas noticias. Hay no, una no, que anda claro. circulando a través de redes sociales que, bueno, en principio uno ve el video y dice, wow, ok, ¿qué es esto? Y tenemos que empezar con eh, nuestros comentarios del día hablando de la Feria del Libro. Primero felicitar la inauguración de la Feria del Libro. Mila, espectacular. Eh, Maridalia, Héctor Aníbal... Eh, tenemos que engrandecer, y yo creo que ese fue el propósito, de la Feria del Libro, me parece que, que tienen muchísimas actividades interesantes. Había dicho yo que también me parecía muy inteligente lo que habían hecho a nivel operacional, de que usted puede parquearse en la Plaza de la Cultura, en Bellas Artes, y desde ahí van a haber unas guaguas que pueden llevarlo sin ningún costo. Pero más allá de eso, y de que tenemos que ir todo, a, todos a la Feria Internacional del, del Libro de Santo Domingo, Jóvenes y adultos que han acogido este llamado a que vayan a participar en la feria que se está desarrollando en la ciudad colonial bajo el lema Ven al Libro. Pues lamentablemente la, la prensa se ha enfocado en algo en particular, o sea, no se refieren estos días al tema cultural ligado al evento per se, sino que se le ha dado un enfoque a un evento de micrófono abierto, que esto, es, esto se utiliza en muchísimos lugares, en muchas manifestaciones también se ha hecho, pero artísticamente también se ha hecho el micrófono abierto, donde una... Señora, interpretaba una poesía LGTB el día de la apertura de la Feria del Libro 2022 y que, bueno, ha generado gran controversia en las redes sociales y, sin duda, múltiples ataques hacia la ministra de la Cultura, nuestra amiga Milagros Germán. A ver, el Ministerio de Cultura ya ha expresado su, su opinión acerca de esto. La posición de los directores de la feria es que las eh, las aseveraciones de este tipo son responsabilidad exclusiva de la persona que sube ahí a expresarse. Por eso claro. es un micrófono abierto, así le llaman.
1: Y además aclararon, Karina, que este tipo de actividades, ese, o sea, el denominado micrófono, micrófono abierto, se ha hecho por años en el marco de las ferias. Y festividades tanto en el país como en otras naciones Recordando así que la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 Impulsa cada año un espacio dedicado al intercambio cultu al cultural A la promoción de las letras Donde el pluralismo y la libertad de expresión son fundamentales Sin que los conceptos individuales o particulares Siempre y cuando estén enmarcados en las leyes y la constitución dominicana puedan ser objeto de ningún tipo de censura previa, aun cuando no coincidan necesariamente con la visión y el norte de nuestra gestión. Yo creo que no fue el mensaje per se, fue algunas palabras dentro de, 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 de ese, de ese poema, de ese discurso. De ese
2: contexto, de ese digamos, contexto, ese discurso. Exacto,
1: que se salen entonces de de contexto, vamos a decirle, y uh -huh. con la presencia de tantos niños y tanta familia en un evento como este, como que no es lo correcto.
2: Okay. Claro, entiendo yo, yo que entiendo que, que llamó mucho la atención, y es evidente que llame la atención, eh, no necesariamente es lo que muchas familias buscan cuando van a estas actividades de la Feria del Libro, pero esa en particular es bueno que la gente sepa que eso se trata de un micrófono abierto, se hace en nuestro país, se ha hecho nuestra, en otras oportunidades y se hace en otros países, y es de entera responsabilidad de la persona que se para ahí a hablar, por supuesto, siempre y cuando, y tal como dice el Ministerio de Cultura, que no agreda la Constitución ni las leyes de la República. Ustedes se enteraron de esta noticia, voy a abrir un poco los micrófonos, a propósito de micrófono abierto, se enteraron de esta noticia, y cuál es su parecer, aquellos que... Que, que tienen pensado ir a la feria, que han ido a otras ferias del libro. Vamos a destacar también las cosas positivas que se han hecho, pero si se enteraron, ¿cuál es su parecer? Al 809-562-1090, no, vamos a usar el de cabina virtual hoy. No, el de cabina física
1: 809-562-1091 ese. Exacto, ese, ese,
2: ese. 809-562-1091 es el teléfono en cabina Y por supuesto a través de Twitter Spaces pueden por ahí hablar con nosotros Voy a empezar con José Estrella que está ahí hace un ratito en Spaces Adelante José, ¿viste este poema? Si se le puede llamar dentro de esta actividad de micrófono abierto José, tienes que habilitar tu micrófono para que podamos escucharte. Bueno, pues me voy con Casa Corrupto. Adelante, Casa Corrupto, cuéntanos. Saludo,
3: Karina, Elvin, buena tarde y todos los que están participando en este interesante space. Eh, tenemos que, brevemente, el presidente ayer estuvo en Pedro Brand. Uh -huh. Qué bueno, una inversión okay. de 37 millones. Bueno. Y vamos rápido al contenido del programa. Eh, lo de ayer... Eso fue una participación dada, ahí no se le da la, el micrófono abierto, como estamos diciendo ahorita, a todo, sino eso fue algo planificado, porque siempre hay que buscar la forma de interferir en la situación que bastante crítica está, por cualquier razón que sea, ese micrófono no lo tengo yo, no lo tuvo usted, ese micrófono se le da a alguien con el propósito de algo. Así que buenas tardes, Casa Corrupto de Teladio. Este
2: eso es su eso es opinión y validísima. 809-562-1091 es el teléfono que estamos usando en cabina y a través de Twitter Spaces. Lo que yo entiendo, sí, es que después de esto yo creo que podemos aprender, porque siempre hay oportunidades de mejora. Y dentro de esa misma actividad de micrófono abierto, pues bueno, ver si se pueden tomar, porque si no se le quita como la... Eh, digamos que el propósito de lo Carina, que significa un se micrófono le dice a la
1: gente ven habla de lo que tú quieras y respeta que hay niños y familias aquí exacto Eso es todo. O, hace, pero o tener que tú quieras un filtro decir porque... claro
2: pero de alguna manera no se pudiera tener a lo mejor un filtro una línea de lo no. que se va a hablar o mira eh, los do y los don'ts, qué se puede hacer y qué no usted tiene libertad de hablar pero bajo este parámetro de sí y no, por lo menos filtrar de alguna manera si quieren que dentro de ese contexto del micrófono abierto haya cierto control, es lo que se me ocurre, pero la realidad es que se desvirtúa cuando usted le dice mándame todo, déjame yo revisar, porque se trata de eso, de una expresión claro. libre, eh, hay algunas personas acertadísimas, hay otras que van y dicen cualquier disparate, de eso se trata el por micrófono Por eso te abierto.
1: digo, Karina, que en... en, en situaciones como esa se le pide, se le dice, señores, miren, ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran, pero tengan cuidado. Igual tú y yo lo hacemos aquí, o sea, cuando abrimos los micrófonos, eh, nuestros oyentes saben que pueden tocar el tema que quieran, si es atacándome a mí, a ti, si es eh, atacando al gobierno o en favor del gobierno, lo que sea que vayan a hablar, que por favor se midan al momento de hacerlo. O sea, eh, que tengan que tengan tacto al momento de hacerlo, que sepan cuál es su escenario y que le den para adelante. Eso es todo. O sea, que tenemos una llamadita aquí. Creo que tenemos a sí, Cristino. Cristino, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Primero, buen provecho, Karina. Te hablo de Santiago Oeste. Brevemente, para operar sobre el tema, eh, Santiago Oeste, que si en juego esta parte por ahí, no hay transporte y los comercios están totalmente cerrados al lado de mi casa justamente porque abrió un comercio y me pasaron un refresco por la ventana <ríe> y una duradona <ríe> y una cosa <ríe> miren le voy a decir algo Me encanta referente que él se lo
1: goza. <ríe>
4: Re referente <ríe> al tema es lo siguiente eh, coincido con la persona que me anteriormente en Twitter de de que esto fue prácticamente eh, preplanificado. Mandado. Puerta. Exacto. Eh, mira, eh, por, por último, Sergio
5: Carlos, te voy a decir lo
4: siguiente. Esta mañana, cuando iba a tomar café, eh, y anoche, desaprensivo, tirando piedras a los vehículos y haciendo desorden. Eso no es cuelga. Es, el desorden no es cuelga. es desorden y terrorismo. bueno Buenas tardes.
2: Yo pienso, tarde, igual. Señor, claro. Yo pienso igual. Si no le ha funcionado a lo largo de la historia la forma de pedir o de demandar cosas de la sociedad, haciendo huelgas, parando, entorpeciendo el trabajo de otros, entorpeciendo vías, cerrando negocios... Si no le ha servido, busquemos otros mecanismos, además de que es una lista tan, 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 tan grande lo que solicitan, que uno se pierde en el camino. Enfoquémonos, ¿qué es lo que más se necesita? Vamos haciéndolo por parte, estamos en un momento de crisis, se llamó al diálogo desde el gobierno, vamos a sentarnos sobre una mesa y vamos a ponernos de acuerdo en qué podemos hacer, qué no podemos hacer, pero no, siempre el resultado es... Vamos a hacer, a hacer huelga y a paralizar todo el país.
1: Bueno, en otro tema se sigue hablando del tema de las corridas de toro. Karina, a través de redes sociales del abogado Guillermo Polanco Mañán, se hizo de conocimiento público que han depositado ante la secretaría. Eh, mira, esa cámara donde la tiene Rafael no va a funcionar ahí, porque cada vez que da un teclazo estoy viendo para allá. Mira a ver, Rafael. Entonces, eh, ante la Secretaría General del Estado, múltiples comunicaciones a fin de solicitar a los honorables eh, senadores que reenvíen a la Comisión Permanente de Cultura del Senado el proyecto de ley que procura declarar las corridas de toros del, el ceibo, okay, del ceibo como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana y que permitan participar en la sesión, que tengan a bien celebrar dicha comisión. Para exponer estas razones que dan lugar a nuestra firme posición de rechazo al referido proyecto de ley, la próxima sesión del Senado será mañana, donde se conocería en segunda lectura el proyecto por lo que esperamos respuesta a nuestra comunicación y la sensata decisión de reenviar a la comisión para conversar con diversos sectores de la sociedad. Eso fue lo que puso en el tuit.
2: Guillermo poliango Mañán, que además es abogado y sería interesante poder escuchar nosotros por qué tanto afán, hay demasiado trabajo y estamos enfocados en aprobar una corrida de toros, algo que en el mundo ha sido y sigue siendo muy, cu muy cuestionado, independientemente de la, de la tradición que existe o no se está hablando de abuso animal, entonces es un tema del que podemos hablar más adelante con, con Guillermo y ojalá podamos hablar con él luego de, esa, de que reciban esa carta. Señores, qué fichita, qué fichita, en un hecho inesperado y sin precedentes, la ex ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, participó de forma bastante activa en la elección del buffet directivo del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo, Este ocurre que Luz del Alba es hija del nuevo presidente del consejo, José Ramón Jiménez y en esa condición fue invitada a estar presente en la sala capitular, digamos que está bien, porque si Ajá, es hija, okay, bueno, hija no es exacto, sí. Ajá, ¿qué Ajá. pasó? y en el momento en que se produjo la votación para elegir eh, perdón, elegir al nuevo vicepresidente del consejo, Emanuel Félix pues la joven se integró a la votación, levantó su mano derecha oh, con señal de aprobación y todo. Oh. Entonces, no está muy diáfano, muy claro, si la Secretaría del Consejo, o la secretaria en este caso del Consejo, Adalgisa Germán, contó el voto de Luz del Albo. ¿Por porque ella no es regidora, ella pero, no puede votar, okay, ella es pero, hija pero, pero del pregunta, presidente pero cuánto, del Consejo. ¿Por cuántos
1: votos ganó? Tú no sabes.
2: No, ese no lo, esa información no la tengo, vamos a ver si la conseguimos porque sería interesante Lo que sí es que a ninguna persona que asiste a la sala capitular se le permite realizar este tipo de intervenciones Porque eso es para votación de los regidores Pero Luz del Alba votó en un espacio en el que su papá es presidente Entonces a grandes luces esto como que es un disparate
1: ¡Ay! Y se divertirán, pam, pam, pam. Vámonos con algunas, algunas notas internacionales. Al parecer, Twitter, señores, estaría cerca de llegar a un acuerdo para que Elon Musk lo pueda comprar. Esto según reportan el New York Times y otros medios, un desarrollo que ocurre 11 días después de que el CEO de Tesla y SpaceX conmocionar al sector al ofrecerle a comprar la compañía en un acuerdo que lo valora a más de 41 mil millones de dólares el acuerdo podría cerrarse ya tan pronto como este lunes, según el diario de Wall Street Journal, eh, Journal y Twitter se negó a comentar sobre el reporte de prensa porque obviamente no le conviene, sin embargo tenía entendido que el otro día tajantemente dijeron que no, que no
2: que ya no tú sabes. <risa> o sea que no se lo van a vender
1: que no, que ellos no se lo van a vender que, oh, oh. que si él va a controlar Twitter de esa forma que, Pero tan ya, tú sabes, el dinero, el dinero es el dinero <ríe> Bueno,
2: mira, quería comentar un, un tema Sobre el caso del artista urbano, cantante urbano Roche Roche, así es como se llama uh -huh. A mí me, estoy tratando de buscar una palabra de, A mí me indignó, uh -huh. me indignó Escuchar a este joven, eh, mientras estaba siendo guiado por los policías hacia su detención, mm. decir o justificar el abuso a una menor de edad diciendo, Ay, esa muchacha tenía milla, o sea, parece que no tenemos claro en nuestro país que eso es un delito. Que ella pudiera estar. Sea que ella bien, tenga
1: milla o no, es un delito.
2: Es un delito. Porque entonces, si a eso vamos, ah, no, yo le robé a él porque él es mala gente. Ah, no, yo le robé a él porque él mismo. Hizo... Eso no tiene, eso no se justifica de ninguna manera. Es que usted como adulto debe saber que aunque esa niña tenga milla, usted no puede estar ahí, ni puede estar con esa joven. Porque es un delito. Y la sociedad tiene que aprender que, que es así y que usted no puede estar con una menor de edad, aunque sea ella que lo busque. No puede, punto, se acabó, porque es un delito. Pero además dentro de esas mismas cosas se oye de todo, de que las mismas parejas de Roche, era que le buscaban las menores de edad y se habla hasta que pagaban. Entonces es todavía peor. Estamos oh, hablando de un delito mayor y no tiene nada que ver en cómo sea esa joven, esa niña, no tiene nada que ver. Lo grande
1: es que otros, eh, vamos a decir que exponentes urbanos, Tratando de ayudarlo a Rochi, lo que han dicho es que como él viene del barrio, que uh -huh. no es culpa de él que él sea Es Lo así. mismo
2: de siempre, lo mismo de siempre, que como él, él es una no, víctima no, de la sociedad. Como no recibió y entonces, la educación correcta, ajá,
1: que entonces ajá. que es eh, producto de la sociedad, que es producto de donde viene y que él no tiene la culpa, que le den un chance. Exacto, Eso que le, le den un chance.
2: consciente? Ajá, exacto, que le den un chance, pues no, es un delito y la justicia no puede dar chances, mucho menos en estos casos, que en este país ya no damos cuenta con una expresión como la que tuvo este este urbano, diciendo que ya tenía mucha vida, él ya entiende que, que eso es suficiente justificación para que, para que le quiten las esposas y lo manden para su casa. No, usted puede ser, haber vivido una vida difícil, usted puede haber tenido poca educación, usted ahora usted tiene que conocer las leyes. Usted tiene que saber que eso es un delito. Y respetarlas. ¡Claro! Usted, usted tiene que no respetar la ley y punto se acabó. No hablemos de víctima de la sociedad porque si a eso vamos, todo, la, la gran mayoría de esta población es víctima del sistema. Entonces vamos todos a andar con niñas, andar con niños, a robar y hacer lo que nos dé la gana porque todos somos víctimas del sistema. Por favor, hay cosas que sí y hay cosas que no. Y ojalá y esto sirva como, como un ejemplo... Para que aquellos que no conocen la ley y que no saben que esto es un delito, finalmente se enteren. Y finalmente, cuando esté frente a una menor, sepan que no pueden ponerle un dedo porque si se lo ponen, es un delito.
1: Claro. claro. Punto. Estamos de acuerdo con eso, nos vamos también a otra de las cositas cerrando eh, En Pekín, la capital de China, se registra un ame aumento de los casos del virus, del coronavirus Y ya se han empezado a cerrar algunas urbanizaciones para evitar su propagación Cosa que al final vimos que no sirve solamente para, eh, para de, de, no detener, pero eh, um, slow down Es como el... el,
2: el bajar el ritmo Bajar, bajar el ritmo, exacto, uh -huh. que,
1: que, no, que no fluya tan rápido la cont el contagio de del virus, pero solo en el fin de semana el distrito de Chaoyang, el más poblado de la capital y que concentra desde embajadas hasta rascacielos corporativos, bueno, ya ha reportado 26 casos durante el fin de semana, el número más alto hasta ahora en esta última oleada, se ha exigido a quienes vivan o trabajen en la zona que se sometan a tres pruebas de ácido nucleico durante esta semana y a pesar de que el gobierno ha ofrecido garantías de que habrá suficiente comida, la gente se ha lanzado a las tiendas en busca de en el aire está el temor eh, a que bueno, Pekín se pueda enfrentar a una situación similar a la que vivió Chiang Kai Que, que lleva ya varias seña, eh, sí. semanas bajo Duro, confinamiento cerrado.
2: estricto sí.
1: Entonces, pss, al final todo Yo lo que se digo
2: mete... es no deberían los países, esto es una pregunta honesta Los países cerrar la entrada de los nacionales de esa parte del mundo Que están atravesando una ola bastante complicada, digo yo Estoy preguntando. Uh -huh. Para que no vuelva a esto a ser un tema mundial y que no volvamos otra vez todos al encierro. Esa pregunta la dejo al aire. Tengo a JM que quiere hablar. JM, te voy a abrir el micrófono porque se trata de ti. Adelante, JM. Habilita tu micrófono y cuéntanos, que veo que quieres hablar aparentemente de algún tema. Sí, sí.
6: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido. Eh, con, con respecto a las votaciones de los regidores de Santo Domingo Este y el caso de Luz del Alba, ella levantó la mano, pero eso depende de la secretaria, eh, los votos depende de la secretaria. La secretaria cuenta los votos de los regidores.
2: O al menos eh, así debería votación, ser, ¿verdad, J.M.?
6: Sí, la, la votación fue unánime, eh, tanto para el presidente como para el vice, y realmente eh, fue no es permitido levantar la mano, pero lo hacen, pero la secretaria del consejo es la, la que... Cuenta los votos y sabe
2: Exacto. a quién cuenta. O sea, la que está llamada, gracias JM, la que está llamada a que aquellos votos que ella cuenta sean personas que pueden votar, no cualquiera que vaya. Y no se gracias confundiría por
1: de repente que alguien bueno. ahí dentro que no tiene que votar levante la mano. No, él
2: bueno, no. puede prestarse a confusión, pero él dice que fue unánime, o sea que un voto más, un voto menos iban a ganar los mismos. Pensemos eso. Mientras tanto, luego de que la Junta de Aviación dejara sin efecto... La medida que exigía a los pasajeros presentar una prueba PCR a su llegada a los aeropuertos dominicanos, los viajeros ya van a poder, a, a poder entrar al, a nuestro país sin presentar ningún resultado de una prueba negativa de coronavirus. Así se ha establecido y han establecido las resoluciones. Esto tiene firma del abril. sábado 23 de abril. Eh, ellos indican que se deja sin efecto la realización de pruebas aleatorias de detección rápida de COVID-19, tanto para los pasajeros como para la tripulación cuando lleguen a, a territorio dominicano. Sin embargo,. La Junta aclaró que se podría llevar a cabo operativos de pruebas aleatorias cuando sea necesario, eh, independientemente de que ahora mismo están diciendo eso. Y los pasajeros que presenten su tarjeta de vacunación, pues, serían exentos de las pruebas aleatorias en ese caso en particular, si llegaran a hacerlo. Además dijo que se van a revisar todas las medidas en caso de que se requieran otras acciones o nuevas acciones para evitar la entrada a territorio dominicano de otras variantes del COVID-19.
1: ¿Tú sabes qué? Eh, por otro lado, hay una nota lamentable. La empresa Aeropuertos Dominicanos, siglo XXI, como conocemos a Aerodom, fue condenada al pago de mm, dos millones de pesos a favor de los eh, continuadores jurídicos eh, de de la señora Irma Soriano, quien falleció luego de recibir o sufrir un derrame cerebral y alegadamente no recibir las atenciones adecuadas mientras se encontraba en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas. Esta condena fue establecida por el juez presidente de la quinta sala civil y comercial del juzgado de la primera instancia de Santo Domingo Este al determinar que Soriano no recibió la atención que dicta el protocolo para una asistencia pertinente según esta emergencia, ni mucho menos se garantizó un traslado adecuado hacia un centro especializado o de tercer nivel en una ambulancia y con el personal de salud pertinente a Aerodom. Según los testimonios de los doctores que pusieron en juicio en calidad, la calidad de, de lo que ocurrió allá, de testigos, la señora Soriano tuvo un, un, una atención inicial totalmente inadecuada y no fue trasladada, eh, o trasladada más bien, a las a, a, a las más mínimas condiciones de seguridad médica, lo que evidencia un manejo muy, muy disciplinante, no, displicente, más bien, por parte de Aerodrome. Eso fue lo que dijo. Días después, la, pasareja, la pasajera lamentablemente falleció en el hospital Ney Arias Lora, resultando así nefasto, eh, bueno, un resultado nefasto que era bastante previsible eh, que, que se vería venir. Pero bueno, que descanse en paz y, y ojalá que se haga justicia.
2: En otro, Bueno, ya para finalizar y recordándoles a ustedes, invitarles a escuchar todos los es episodios del podcast de Karina y Sergio After Dark. Digo todos porque hay... Mucha información que de seguro a usted o a otra persona puede empoderarlo con relación... A su salud mental. Hemos trabajado muchos temas. Si ustedes quieren algo en particular que hablemos sobre salud mental o sobre bienestar, pueden pasar por nuestra cuenta de Instagram, Karina y Sergio After Dark. Dejen ahí cualquier tema que quieran tratar, cualquier ayuda que necesiten, cualquier soporte para buscar información relacionada a la salud mental. Estamos siempre prestos a ayudar. Karina y Sergio After Dark, así nos consiguen en redes sociales. Y hemos empezado ahora una serie que se llama Nadie nos explica. Porque hay muchas cosas que a lo largo de nuestro crecimiento nadie nos explica Y que vamos entendiendo y que vamos aprendiendo a medida que vamos haciéndonos adultos Ya hablamos de la importancia del no, porque nadie nos explicó que el no es válido También hablamos lo que nadie nos explicó sobre la muerte Y el episodio más reciente y que estrenamos este viernes pasado a las 7 de la noche Habla sobre lo que nadie nos explicó del fracaso
1: Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó Hemos hablado sobre la muerte, sobre el no Y ahora hablaremos sobre el fracaso
2: ¿Qué significa
7: para ustedes el error?
2: Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo Entonces nosotros creemos que no podemos mejorar Que debemos rendirnos Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente O que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores
7: Que El fracaso y el error se convertían en un aprendizaje Porque se le daba énfasis a la solución Y no siempre está enfocándose en el error en el fracaso, en lo negativo y eso es lo único que hace es bajar la autoestima hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta.
1: Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plat plataformas de podcast que usted se puede imaginar. Nos busca ahí como Karina Larrauri y Sergio Carlo o Karina Larrauri Podcast en Google, Sergio Carlo Podcast en Google y aparece la lista. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieras está en 12 y 2. <risa>
1: Ya estamos en lo mejor de la web en 12 y 2 y siempre nos gusta compartir cosas de la web, eh, de aplicaciones que usamos todos los días, de cómo mejorar algunos procedimientos para que nos vaya mejor en nuestro día a día. Nos vamos entonces a una aplicación que están presentando, Karina, para conocer la calidad del aire de tu ciudad. Esta aplicación lleva por nombre IQ Air o Air Visual. Rafael, ya de mover. Disponible en iqair.com y entre otras cosas está diseñada para promover datos a los usuarios sobre la calidad del aire de ciudades de todo el mundo en tiempo real para que así entonces puedan eh, puedan saber qué tan contaminadas encuentran sus ubicaciones además de esto la aplicación ofrece información general sobre el clima interesantes artículos sobre mejorar la calidad del aire en el auto en la casa en la escuela en la oficina en hospitales donde quiera que estemos eh, otro punto llamativo que muestra esta aplicación es el, el ranking de las ciudades con el aire más contaminado del mundo aparte de que si buscas una ciudad en específico entonces puedes ver una lista de las ciudades con aire más contaminado del país en cuestión o sea por ejemplo si vas a república dominicana o si vas a a, a Estados Unidos eh, vas a buscar entonces listas de ciudades más o menos con, eh, 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 contaminadas una vez entonces tú entras a la página oficial de IQ Air o descargas su aplicación puedes ver cómo detectan tu ubicación desde el primer momento para que no debas eh, hacer ninguna configuración por ti mismo. Además, en caso de que no quieras conocer los, los datos del aire de tu ciudad, pero sí de algunas otras, puedes escribir el nombre del sitio que deseas en la barra de búsqueda superior. Vamos a probarlo, entonces. Me es encantaría. IQair. Sí, a mí también. <ríe> 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 Como para
2: andar por todo el país, viendo mm -hmm. dónde está mejor y dónde está peor. Bueno, de mi parte o de mi lado, le tengo una aplicación que busca... Ayudar a relajarse, a tener paz mental, que yo creo que gran parte de la humanidad anda buscándolo. Y esa carrera que llevamos todos los días de la productividad en la que vivimos, pues le pasa factura a la gran mayoría de gente. Hay mucha presión, muy, muy poco tiempo para relajarnos, para dedicarnos al aquí y a la hora aunque suene gastado, a meditar, a respirar de forma adecuada. Cuando tenemos un tiempo libre, pues bueno, ¿qué hacemos? Nos enganchamos en las redes, en el streaming y muy pocas veces le damos algo de tiempo a, a nosotros, a la meditación, a estar en el momento presente A ejercicios que prometen mejorar nuestra salud mental Entonces con el objetivo justamente de solucionar ese problema que mucha gente tiene Nace una aplicación que nació en la India Oiga bien, está disponible para todo el mundo pero nace en la, en la India Y el nombre es Level, así mismo, Level El objetivo de, de este grupo de creadores es hacer que el mundo sea más feliz Más saludable, más consciente eh, una ambición enorme, pero que comienzan con muy buenos pasos. Ellos han creado una serie de contenidos diversos desde meditaciones, ejercicios de respiración, diarios, historias de sueño y bueno, otras actividades que están basadas en la neurociencia y la espiritualidad. Y se llama LEVEL, L-E-V, -E así pueden buscarlo y ayudarse, aunque sea por momentos, durante el día a tener un poco de paz mental.
1: Ok, tienen dos ahí, dos cositas que le hemos dado, que hemos compartido. Obviamente todo esto se puede encontrar en nuestra página web 12 y 12y2.com. 12 ahí tenemos más de 10 años de información, eh, bueno, eh, es, es, es estratégicamente organizada entre segmentos. 12y2.com y por supuesto siempre los invitamos a escuchar todos los episodios del podcast de Karina y Sergio, After Dark. Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos sobre el
7: fracaso. ¿Qué significa para ustedes el error?
2: Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores.
7: Que el fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo y eso es mm -hmm. lo único que hace es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta. Los grandes emprendedores
1: siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente. Mm -hmm. Karina y Sergio, After Dark.
8: Hola, la, la,
1: me me Hola,
9: Gaby. Gaby. Me we, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Ay,
5: Dios. ¿Todo,
2: está todo bien? ¿Todo Gaby. <ríe> Gaby está con nosotros hoy eh, a través del teléfono, porque, bueno, en, poco, en pocos minutos se puede decir, Gaby.
9: Bueno, sí, pero lo grande es la semana que viene. ¿eh? Este es solamente por
5: otra razón.
2: Bueno, pero pues, se puede decir, ¿puedo o no puedo? Sí, claro. Dame permiso. Sí, puedes decir. Señores, claro, claro, claro. Gaby estará cocinando, bueno, cocinando, estará ahí en la Fórmula 1 prestando todos sus eh, conocimientos, esa dominicana ahí en la Fórmula 1. Gaby, cuéntanos un poco sobre eso antes de hablar de receta.
9: Bueno, mira, yo, ni, ni yo sé por qué no quepo en mí. Eh, <risa> Esto es, eh, bueno, tenemos una gran, gran, gran chef dominicana que está a cargo de toda la parte gastronómica de este evento que va a acontecer en Miami el próximo Genial. 8 de, de mayo. Ella es nuestra querida chef Dayani, famosa hace, porque ella fue la encargada también del Super Bowl hace tres claro, años. Claro, hablamos el con ella y Office, todo. Sí, exactamente. Uh -huh. Pues resulta que Dayani, pues... Eh, ha llamado, me, ha, me, me llamó, llamó también a... Tengo entendido que dos personas más de aquí, del país, para que la acompañen junto a todo su crew eh, para trabajar durante toda la semana de preparativos de la Fórmula 1 en Miami. Esto va a ser del 3 al 8. Vamos wow. a estar acompañándola. Eh, yo le dije que yo hasta caja cargaba, que no me importaba. <risa> que claro. me podía su merced a su disposición. Pero tengo entendido que ya me asignó un área bastante chévere para estar trabajando durante toda esa semana. Así que les voy a estar contando próximamente. Salgo de viaje nueva vez el día 2 y estaré en fila y podría estarle reportando desde allá.
2: Maravilloso, <risa> me encanta semana. Gaby, te lo mereces y sé que va a ser una experiencia bellísima para ti. Suerte ahí. Gaby, Gracias. ¿qué cocinamos en el día de hoy? Cuéntanos.
9: Bueno, perdón por la bulla, señores. Me he estado tratando de mover a ver dónde menos bulla se hace en un aeropuerto, pero imposible. Eh, bueno, vamos, hemos elegido el tomate en esta semana como ingrediente estelar. Una fruta, como saben, yo la amo, 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 amo. Si yo tuviera que elegir entre... Me dieran 10 ingredientes, el tomate fuera uno de ellos, sin duda. Es refrescante, lleno de vitaminas. Eh, puedes hacer de todo, dulce, salado, frío, caliente, tiene múltiples versiones. No sé a ti cuál, Cari eh, es la versión que más te gusta al utilizar el tomate.
2: Yo, la verdad, honestamente, en dos formatos. Me encanta la salsa natural de tomate para las pastas mm. y el tomate sí. per se, cortadito y sazonado tal cual. Sí. Ay,
9: Sí, 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 sí. De hecho, hay una receta súper fácil que es el tomate rallado que la pensaba dar en el día de hoy, pero vamos a hacer una sopa de tomates asados que lleva muy pocos ingredientes y es realmente algo, es un plato lleno de sabor. Eh, lo preparé anoche en casa, así que le voy a estar subiendo inclusive un videito dentro de poco. Vamos a necesitar tomates maduros, pueden utilizar los tomates conocidos como ensalada o el tomate tipo Barceló o Bugalú como, o el Pera, como le conocemos. De esto vamos a calcular tres tomates por persona. Supongamos que son dos personas, tenemos seis tomates. Yo particularmente utilizo por cada tomate que pongo, si son de los tipos bugalú, un diente de ajo y por cada comensal una cebolla pequeña blanca. Ese es okay. mi parámetro. Por okay. lo tanto, entonces vamos a necesitar seis tomates tipo bugalú, seis dientes de ajo y dos eh, cebollas blancas. Aparte, un toquecito de hojuelas de pimienta de cayena, sal y pimienta y si tiene algún romero, ...que pueda utilizar perfectísimo porque le va como anillo al dedo... Eh, ...y si tiene a mano un poquito del mix de hierbas, de bola... Voilà, ...pues mejor, mejor aún, porque le va a claro. elevar muchísimo el sabor... ...entonces vamos a colocar todos estos ingredientes en una placa para hornos... ...los tomates no lo tiene que, que cortar ni nada... ...yo sí le, le hago con un cuchillo como un, un pequeño pinche... ...para que se cocinen mejor y no exploten necesariamente... Y la cebolla sí la vamos a trocear, los ajos los dejamos enteros, colocamos todo en la placa, le damos el toque de sal y pimienta, el toquecito de cayena, el mix de hierba si sí, tiene de, de voilá, el aceite de oliva y colocamos el romero y vamos a llevar al horno. Llevamos al horno a una temperatura de 350 grados por 20 minutos. Todo esto se va a asar. Entonces luego esto lo vamos a, a colocar en un emulsionador o en una licuadora, vamos a licuar todo, todo. Y esto lo vamos a llevar a hervir un poquito, o sea, vamos a llevar a calor y aquí agregamos una rama de albahaca. Luego de esto, si desea, quiere colar o quiere volver a licuar, va a ser a su gusto. Si desea hacerlo un poco más suave, puede agregar un poquito de caldo de verduras, agua o inclusive puede darle un toquecito de vino que le va muy, muy bien. Okay. Es una sopa bien espesa, que si llegara a, a... Usted quiere hacer la crema en el momento de emulsionar, o sea, cuando licuamos todo, cuando lo sacamos del horno, le agregamos uh -huh. un poquito de crema y tenemos una especie de curry de bisque, de tomate, que es...
5: wow, rico. O sea,
9: mejor dicho, es <risas> deliciosa. Y si esos señores, nosotros lo acompañamos con un, un grilled cheese, o sea, un típico derretido de queso con queso cheddar y sumergimos este queso... Este sanduchito tostado dentro de este bizco de tomate es ¡Oh! gloria con infinito. Lo rico de esto es que lo puedes guardar en nevera, puede durar un par de días y lo puede inclusive servir como un aperitivo si desea, así en unas copitas pequeñas con un toquecito de crema por arriba, albahaca picadita y voila.
2: Voila, qué rico, señores. Recuerden la receta de Gaby siempre en nuestra página 12 Gabriela también está en redes sociales. Por si quieren hacerle cualquier pregunta, gabriela.reginato. Gaby, gracias y buen viaje. Gracias,
9: un beso enorme y nada, nos seguimos escuchando.
2: <risa> Así será, un abrazo gracias. grande. Chao. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
1: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que llamen Y ya tenemos en la línea a Mateo Mateo, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy bien
1: Muy bien, qué bueno Mateo ¿Estás en qué colegio?
5: En el Oscar Santana
1: Santana, ¿Y en qué, eh, qué, eh, perdón, ¿y en qué curso y qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
5: En quinto
1: Ok, ¿y cuántos años tú tienes Mateo? Diez años. Diez años. Muy bien. ¿Fuiste esta mañana al colegio?
5: No. Me
4: no ¿Y por qué? Tarde. ¿Qué pasó? Es que me toca de tarde. Y, y ah, tú vas de tarde.
1: A ¿Y, ¿Y a qué hora tú entras entonces?
4: A la U, a las
1: 2 A las dos. Ok. ¿Y hasta las y qué? ¿Hasta las cinco la de la cinco tarde?
4: Sí.
1: Ya, ya, ya. ¿Y cuál es la materia que más te gusta, Mateo? Mateo.
4: Deportes.
1: Deportes, muy bien Mateo, ¿tú tienes algún Pero, chiste que quieras compartir con nosotros aquí? No creo No, ok, no está creo. bien Mateo Tenemos tu, tu información y te estaremos llamando Para que entonces eh, puedas recoger los regalitos que tenemos de parte de nuestros patrocinadores Ya regresamos
2: Aquí están las informaciones de entretenimiento en 12 y 2, iniciando con que la biógrafa ilustrada, o oh, perdón, la biografía ilustrada, Britney One More Time, disponible a partir del 5 de mayo, ya estará. Atención, este próximo 5 de mayo va a salir a la venta Britney One More Time, la primera biografía ilustrada sobre esta artista en la que su autor, que se llama Juan Sanguino, él está intentando comprender a la estrella del pop más emblemática del siglo XXI y así lo califica la editorial Bruguera a Britney Spears, esta cantante estadounidense a la que le ha dedicado esta primera biografía ilustrada que ha llevado a cabo Saguino, una obra en la que da respuesta a preguntas como ¿qué pasó realmente con esta estrella? ¿o quién estuvo detrás de su lanzamiento, de su explotación y, y de su debacle? Después de toda una vida siendo un ícono del pop, del triunfo, del erotismo, de la feminidad, de la celebridad, de la superación, de la libertad. ¿Cómo es realmente la mujer detrás de toda esa simbología? ¿Siempre ha luchado por ser feliz y ser una persona normal? Eso es parte de lo que se cuestiona dentro de esta biografía eh, ilustrada, con fecha de lanzamiento ya prevista para el 5 de mayo. Eh, Britney One More Time que hace alusión al éxito con el que se dio a conocer en todo el mundo tendrá 120 páginas ilustradas por Inés Pérez
1: Nos vamos a la segunda noticia, y es que el juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Copling, dictó medida de coerción en contra de la madre de un menor de edad, a quien presuntamente el intérprete de ritmos urbanos Aderly Ramírez Oviedo, o sea, Roche RD, abusó sexualmente de la, de la adolescente. El magistrado dispuso que la imputada, cuyo nombre se omite para proteger la integrida integridad de la adolescente de 16 años de edad, pague una garantía económica de 5 mil pesos, impedimento de salida, representación eh, periódica eh, y, y orden de alejamiento de su hija. El tribunal tomó la decisión tras rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en su contra por las fiscales. Yulisa Hernández y María Sánchez de la Unidad de Atención a la Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo, luego de que fuera detenida por su vinculación a este caso. Asimismo, el juez aplazó para el próximo domingo a las 9 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de Rochi el cantante Rochi, al acoger un pedimento de eh, un pedimento de su defensa técnica, los doctores Luis Alcántara y Diógenes Durán pidieron al tribunal el aplazamiento de los fin, a los fines de preparar su medio de defensa y preparar los presupuestos que harán valer su pedimento eh, de libertad del imputado para que siga trabajando con sus empleados. Eso dijo.
2: Hablemos de Johnny Debbie, de Amber Hart, que Hart bueno. La
1: pareja tuya favorita del momento
2: Bueno, no es la pareja favorita No, he dicho varias veces que me encanta ver juicios Me encanta ver a los abogados en el estrado Me encanta toda esa simbología que hay ahí adentro Y el expertise de estos abogados Y honestamente me lo he tirado todo en buen dominicano Y de hecho ya tengo muchas personas eh, compartiendo información conmigo, filtrenla por favor, porque hay de todo en el mundo, no me mandan todo, mándenme cosas de valor, incluso ya me han acusado hasta de feminista, porque yo no sé de dónde sacaron que yo estoy defendiendo a... A Amber Hart. Lo que he dicho es que es un caso complejo, como diría el Ministerio Público que tenemos actualmente. Pero bueno, a veces irracible, en otras se ve a un Johnny Depp medio incoherente, medio poético. Él desempeña en, est en todo este juicio, por difamación contra su ex esposa Amber Hart, un rol que para él es eh, bastante familiar, que es el de ser protagonista. Durante tres días, este actor, tres veces nominado al Oscar, ha intentado de alguna manera ir contando todo al jurado y además tratando de convencer también a este jurado de que las acusaciones de abuso doméstico que han sido lanzadas en su contra por su ex esposa Amber Hart son falsas y dice él que de alguna manera han destruido su carrera y la verdad es que los embates que, que ha tenido que enfrentar Johnny Depp con todo esto a nivel laboral son grandes, importantes. Hablamos de pérdidas de cientos de millones de dólares empezando por la cancelación de la última piratas del caribe pues los abogados de Amber Hart de 36 años han respondido detallando al el largo historial de drogas y alcohol de Johnny Depp de 58 para de alguna manera eh, como socavar la credibilidad de Johnny Depp o sea ellos se han centrado mucho en algo que Johnny Depp no ha negado de hecho Habló bastante detallado de su adicción a las drogas La estrella de los piratas del Caribe en todo momento ha mantenido la calma Durante los interrogatorios de los abogados de Hart Hay uno incluso muy chistoso que te lo voy a mandar uh -huh. porque, porque uno de los abogados de Amber Hart A medida que le iban haciendo preguntas Siempre se oponía. ¿Cómo es que dicen los abogados? Eh, I objeción, objeción. Uh -huh, uh -huh. Y entonces lo dijo tantas veces en torno a algo que una frasecita que se supone, según los abogados de defensa, que él no podía decir, que es comiquísimo ver como antes de hablar, Johnny Depp hace así, mira el abogado y le dice... Puedo hablar Porque fue de verdad pareció un relajo Fueron tantas las veces Que le hicieron una objeción Que él ya como que hasta se burlaba de eso Pero bueno yeah. Esta estrella está pasando un mal momento eh, Se han enfocado mucho en su adicción a las drogas Los abogados de defensa de su ex mujer Intimado por el abogado de su ex esposa eh, A responder en un simple en una simple pregunta de sí o no Porque le insistían mucho Es sí o no que tiene que contestar Pues Johnny Depp afirmó Nada es simple en este caso O sea, como contestar sí o no No es tan simple, ojalá fuera tan simple El actor también ha... Ah, Entendido y ha aprendido la dinámica en este juego de, de la corte de Virginia donde los abogados de ambas partes se interrumpen constantemente para acusarse mutuamente de rumores esos son rumores supongo, dijo Deb sobre uno de sus propios comentarios, lo que provocó muchas risas entre las personas que están ahí, incluyendo algunos fanáticos del actor, dice, estoy aprendiendo en otros momentos también dio muestra de una elocuencia bastante poética durante sus respuestas que con frecuencia son bastante Bastante largas. Él se toma su tiempo para hablar.
1: En otras Con, noticias. Espérate, ah, pero perdón. déjame terminar.
2: Pero dime, estoy hablando dime, del fue? caso más importante del entretenimiento y no dime, me dejas desarrollar. Dime, dime, dime. Ok. Entonces, yo lo que quería aclararle a una persona que me escribió a través de Twitter diciendo que yo soy una feminista y que yo nada más oigo señores. Lo que yo he hecho aquí en todo momento es decir, me parece que era una relación muy tóxica, muy, muy tóxica en sentido general y que en cierto modo lo que aparenta es que era una relación dentro de esa toxicidad medio violenta, medio agresiva, porque ambos bebían, ambos consumían drogas y se, eh, digamos que salían de control. Ahora, lo que está pasando y lo que se hace entender hasta este momento del juicio, porque no ha terminado, es que Amber Heart, por lo menos los episodios que ella habla donde supuestamente Johnny Depp lo maltrató, como que no coinciden con las declaraciones de los otros testigos, incluyendo a su maquillista, que dijo, su maquillista y amiga, porque vivían juntas, que dijo, es que no puede ser que Amber Hart saliera un día después de que yo la vi, diciendo que dos días antes, Johnny Depp le había, le había dado en la cara, o sea, le había lanzado un celular y la había violentado físicamente, uh -huh. porque ella dice, yo estuve los dos días anteriores, y el día que ella dice que fue esta, esta violencia doméstica, y ella no tenía nada en la cara, mm. su amiga... Vale. Su amiga y maquillista de toda la vida Pero está muy interesante, síganlo El juicio y por aquí le daremos algunas actualizaciones
1: bueno, Si no quiere seguir el juicio y se quiere enterar Solamente tiene que sintonizar 262 Y y Karina Exacto. con mucho gusto Yo le, me encargo. le estará actualizando De todo lo que pasa ahí En otra noticia y un poquito más ligera y caliente Jennifer López le exige a Ben Affleck Hacer, eh, hacer el amor cuatro veces por semana En contrato Pero es prematrimonial
2: Pero eso es verdad, señor claro.
1: Jennifer ¿En López un y contrato ben prematrimonial Pronto pasarán por el altar para ...para formalizar su relación, siendo una de las boza, bodas más esperadas en la industria del espectáculo. Pero lo que más ha sorprendido de esta unión es que antes de que la cantante de origen puertorriqueño diga el sí acepto... ...se aseguró de tener un contrato prematrimonial con el que se, se asegura una vida sexual satisfactoria, al parecer... Eh, Jennifer López el, el, para, para ella aparentemente el sexo es importante y entre las muchas condiciones que recoge el contrato prematrimonial hay una que tiene que ver precisamente con esto, con este acuerdo Ben Affleck ha aceptado mantener cuatro relaciones sexuales a la semana con la también actriz se recuerda que López anunció su compromiso con el actor Ben Affleck luego de que fuera vista con un sospechoso anillo la pareja se reencontró a mediados del 2021 después de haber vivido una relación entre el 2002 y 2004
2: Yo no puedo creer que eso sea verdad A mí hay que enseñarme ese contrato porque No puede ¿Por ser? No podemos okay, llegar seguimos. a tanto Señores okay, El rapero Tecachi dijo que regaló 20 mil dólares que planeaba gastar En un club a unos vendedores de flores Un video lo muestra entregando Mucho dinero y abrazando a Un hombre y una mujer al costado de la carretera La pareja evidentemente Agradeció a este rapero y le deseó lo mejor 20 mil dólares, sí, de la nada wow, Ojalá y esta pareja pueda lograr con ese dinero Iniciar a lo mejor un negocio que pueda ojalá.
1: mantenerles Ojalá, para cerrar y bueno terminar hablando de cultura o, la, o algo ligado a la cultura Tenemos en la línea a José Miguel Taveras Él es director de Española Philharmonic es una orquesta sinfónica creada a finales del 2019, cuyo objetivo es rescatar la identidad clásica contemporánea de la música dominicana. Y lo tenemos en la línea para que nos hable un poco del gran trabajo que llevan a cabo desde esta orquesta eh, sinfónica. Eh, José, ¿cómo estás?
10: Hola, hola, Sergio. ¿Cómo te encuentras? Y un saludo para Karina también. Muy Bienvenido. bien.
1: Y gracias por estar con nosotros en el programa. Eh, identificamos el buen trabajo que están haciendo ustedes. Eh, sin embargo, es bueno eh, multiplicar ¿verdad? esa información a, a otros oídos para que, para que sí, la gente sí. también lo disfrute. ¿Cómo surge la orquesta, eh, José Miguel?
10: Bueno, mira, <ríe> si, si te hago el cuento largo, duramos tres días hablando de eso. Uh -huh. Pero te lo voy a resumir para que... Para que tengan ese chapuzón Vamos arriba eh, La orquesta se crea a finales de 2019 Como tú comentabas eh, Por la necesidad eh, Que teníamos un, un grupo grande de músicos Que no teníamos prácticamente eh, Un sustento estable Siempre era que estábamos En actividades individuales Picoteando. Entonces <risa> eh, Exacto, en eh, lo picoteo intenso, dicen. Que resulta que llega la pandemia Y la pandemia pues, nos cierra Prácticamente la economía eh, eh, en el espectáculo eso fue un golpe bastante duro, eh, logramos con la orquesta, primero fue una reunión de aproximadamente 18 músicos y se comenzó a regar la voz, comienza la pandemia y la, eh, yo había hecho un presupuesto para, para sustentarnos aproximadamente dos meses sí. pero resulta que se regó la voz y la orquesta creció y ya tú sabes, se me... Dispararon la, la, los músicos a 65. Oh, Dios mío. Entonces, ahí fue, tú sabes, el corre-corre. Claro y, claro. y definitivamente logramos eh, conseguir un presupuesto eh, que nos permitió durante toda la pandemia sustentar eh, eh, esa parte bueno. económica de, de muchos de los músicos. Claro. Y, y hoy estamos aquí. Ok, presente y gritando ustedes, que, ¿ustedes eh, hacen
1: música, José Miguel, ¿por qué razón? ¿Qué, ¿Qué los mueve a ustedes? ¿Cuál es el objetivo de la banda?
10: Bueno, nosotros primero eh, consideramos que aquí hace falta, eh, eh, todavía a nivel cultural necesitamos más orquestas, uh -huh. eso es indudable. Nosotros tenemos una orquesta sinfónica que, que eh, el... La cantidad de trabajo que se les pide quizá es demasiado para la cantidad de personas que somos. Sí. Cuando comenzó la Sinfónica Nacional éramos apenas 6 millones de personas. Hoy somos 12, perdón, eh, dominicanos, perdón. Sí, sí. Eh, en este país. Eh, y hoy somos aproximadamente 12 millones, 13 millones y seguimos con una sola. Imagínate el, la, el, la gran cantidad de trabajo que tienen que hacer y quizá no le da abasto el tiempo para poder lograrlo. Entonces nosotros principalmente hacemos música porque nos gusta, eh, sí. de verdad. Mira, si ustedes tienen la oportunidad de ir a uno de los ensayos, eh, ese día es mágico para nosotros. Nosotros entramos en ese salón y desaparecemos, de, nos desaparecen todos los problemas. Estamos felices, muy <risa> claro. es bueno, uh, eh, Y claro, eh, aprovechando de que somos, eh, digamos, digámoslo de alguna manera, sangre nueva. Nosotros queremos llevar a los jóvenes que puedan disfrutar de este tipo de música, que no es simplemente tocar Beethoven, tocar claro. eh, Mozart, Shostakovich. También podemos llevarlo a un ambiente un poquito más actualizado, porque tenemos eh, esa virtud de que podemos ser innovadores. Por eso nosotros tratamos de llevar repertorios latinos, principalmente, para que los jóvenes puedan disfrutar Ay, de me lo encanta, que es la música clásica. Claro. Eh, tenemos repertorios latinos, pero. Latinos, también hablando de compositores que poca gente conoce, dominicanos. wow Eso me. es increíble la cantidad de compositores que tenemos, que aquí muy poca persona los conoce. Y, por ejemplo, en el caso de algunos eh, intérpretes y, y cantautores que se han perdido, por ejemplo, te pongo un caso como Billo Frometa, que uh -huh. él, él se fue a Venezuela y hoy yo le pregunto a cualquiera de, de, de los jóvenes quién fue él y nadie los conoce. Entonces nosotros también tratamos de hacer ese tipo de, de, de énfasis en que ellos existen, de que su música está ahí y que nosotros podemos eh, escucharla y, y, y que es bastante buena. Es claro, de y disfrutarla.
2: Calidad. José Miguel, ¿cuándo serán los próximos conciertos?
10: Nosotros estamos pautando varios conciertos. Hasta ahora tenemos asegurado para el 28 de mayo eh, un concierto que va a ser abierto al público en San Bill a las 5 de la tarde. Eh, nosotros estaremos allá en la plaza eh, aprovechando para darle un agradecimiento a San Bill, que no ha, no ha colocado un espacio eh, de manera desinteresada para que nosotros efectuemos nuestros ensayos eh, y vamos a hacer ese concierto con motivo a su aniversario y también a, al Día de las Madres, queremos celebrar eso con toda la familia dominicana.
2: Claro, y ¿dónde la gente, si escuchándote ahora, quiere buscar más, informa más información? ¿Dónde puede conseguirla?
10: Claro, puede marcar al número 829-636-1853 o seguirnos por las redes sociales por arroba Eastfield. Ok, bien. Eh, la claro, claro.
1: <ríe> sí, lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales, arroba 262. Eh, José Miguel Taveras, muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: No, muchísimas gracias a usted, de verdad. Muy contento de poder, de haber participado en el programa, de verdad
1: que sí. Ah, para nosotros es un placer. El director de Española Filarmónica estuvo con nosotros. El, el usuario en redes sociales es H-I-S-P-H-I-L. Eh, nosotros lo vamos a compartir a través de 12 y 2. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2. Estamos en Deportes en 2 2. nos vamos con Fórmula 1, Max Verstappen, 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 de Red Bull, último campeón del mundo, ganó el gran premio de la Emilia Romagna, el cuarto mundial del F1, diputado en el circuito de Imola, en Italia, donde su compañero Sergio Mitocayo Pérez acabó en segunda posición, Verstappen, de 24 años, logró su vigésima eh, segunda victoria, vigésima segunda victoria de la F1 La segunda de la temporada Después de la Arabia Saudí De forma brillante Firmando un gran Chelem Que saliendo desde la pole Marcando la vuelta rápida Y liderando la carrera de, principi de principio a fin Y encabezando el doblete de Red Bull por delante de Checo En una carrera para el, para el olvido de Ferrari Que el inglés Nando Orlando Norris Acabó tercero El monegasco Charles Leclerc de Ferrari, líder mundial cometió un grave error cuando robaba Artecero, bueno a falta de nueve de las 63 vueltas en el autódromo Enzo Endino de Ferrari de Imola, el inglés George Russell de Mercedes acabó tras remontar siete posiciones cuarto, ok un puesto por delante de Valtteri Botas de Alfa Romeo
2: que a propósito de Verstappen, bueno, antes de eso, un saludo para el papá de los muñecos que está ahí en Spaces con nosotros, nuestro querido León de Osoria. Un beso para ti. Eh, gracias por la sintonía, qué sorpresa verte por aquí. Que a propósito de Verstappen, el piloto neerlandés de Fórmula 1 y la atleta jamaiquina Elaine Thompson fueron galardonados como mejores deportistas del 2021 en los premios Laureus, en los que también hubo un reconocimiento para la Fundación Real Madrid en una gala que fue virtual celebrada desde Sevilla. El premio al mejor deportista masculino fue para Max Verstappen, que en el 2021... Eh, se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1. Elaine Thompson, que defendió sus títulos olímpicos en los 100 y los 200 metros de atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio, y también obtuvo un tercer oro en la prueba de relevos de 4 por 100, que fue la mejor deportista femenina del 2021.
1: Nos vamos entonces ahora con grandes ligas. El novato dominicano Jeremy Peña conectó un honrón de dos carreras. No
0: no, 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 díganle
8: que no esa pelota,
1: en la décima entrada para ayudar a los astros de Houston a superar 8-7 a los azulejos de Toronto y evitar perder la serie por barrida los astros rompieron una racha de cuatro descalabros y de paso terminaron la Vamos a decir que la seguidilla de cuatro, de cuatro triunfos de Toronto Kyle Tucker estaba en segunda como corredor automático Con un out cuando Peña pegó un batazo al jardín central Frente al corredor eh, o el cerrador Jordan Romano Que sumaba 31 salvamentos consecutivos Peña quien asumió como el, el, el campo corto de los astros Tras la partida, de, eh, la partida del boricua Carlos Correa Conectó su tercer bambinazo
2: Bambinazo del año. Del año. ¡Bambinazo del año! Hablan de deportistas dominicanos que tomaron las armas en la Guerra de Abril de 1965. Y es que el expresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Frank Erasme, menciona a su tío Emelín Erasme Peña. Él era jugador de béisbol, tercera base de la Fuerza Aérea Dominicana y fue comandante de la avanzada A de San Carlos. Fue softbolista y de los fundadores del primer periódico de softball que se llamaba El Softbolista, así mismo. Luego fue reportero de Radio Mil Informando y director de la noticia, de director del Listín Diario. Erasme también destaca a Felicia Come, quien jugó en el Club San Lázaro. Los hermanos Roberto y Luis Reyes Corsino. El primero conocido como Bebeto fue un médico ligado después a la medicina deportiva. Luis fue selección de voleibol, jugó baloncesto y béisbol doble A.
1: Mira qué bien. Hablan de deportistas dominicanos que tomaron las armas en la guerra eso de... Eso es lo
2: que acabo de decir.
1: Sí, correcto. Y te digo, hay muchos ahí que no se mencionan.
2: O oh, no, no claro, eso. evidentemente. Estamos dentro de nuestro segmento de deportes, pero dominicanos hay muchos para mencionar un día como hoy.
1: Así es. Bueno, para antes de finalizar, siempre recordamos Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark son treinta y pico de episodios que no se pueden perder. Eh, algunos de ustedes mencionaron el, 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 el audio de los invitados que estaba un poquito como corrompido en algunos de los episodios. Ya resolvimos eso y se oye, yo creo que está mejor que nosotros. Escuchen este esta última promo. Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos sobre el
7: fracaso. ¿Qué significa para ustedes el error?
2: Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores.
7: que El fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo y eso es lo único que hace es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta. Los grandes emprendedores
1: siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente. Karina y Sergio, After Dark. Con esto despedimos Deportes en 12 y 2. Estamos de regreso en... ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Porque queremos hablar con nuestros niños y en este caso tenemos a Ricardo en la línea. Buenas tardes, Ricardo.
11: Buenas tardes.
1: ¿Cómo está usted, joven?
11: Bien.
1: Eso es bueno. ¿Qué edad usted tiene?
11: Once.
1: Once años. ¿Fue al colegio esta mañana? Sí. ¿Y qué usted hizo en el colegio? A ver.
0: Raíz cuadrada.
1: La raíz cuadrada, okay. La raíz
2: cuadrada de, la raíz cuadrada de, la raíz cuadrada de diez, ¿cuánto es? ¿De
7: qué? De 10 Cinco.
2: Muy bien, ¿y te sabes algún chiste, una adivinanza que quieras compartir? Eh, no me sé ninguna de las dos. Ninguna de las dos, ni canta tampoco, ¿una poesía? ¿Mm? Ni cantas o una poesía, ¿no te sabes? No. Ok, perfecto, pues aprendete una poesía y llama la próxima vez para que la compartas con nosotros y gracias Ricardo por llamar, aquí tenemos por supuesto regalitos para ti.
1: Estamos en Tránsito y Circo dándoles las gracias por la sintonía y bueno, ya también extendiendo una invitación para que ustedes llamen aquí al programa al 809-562-1091 809-562-1091 y estamos en Twitter Spaces como arroba 12 y 2 en Twitter Spaces
2: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito cómo anda el circo Empezando el, el, este segmento queríamos hablar con Paloma Rodríguez ella... Eh, ha estado denunciando que su madre fue víctima de mala praxis médica en nuestro país y nos pareció interesante conversar con ella porque vivimos en un país donde usualmente cuando suceden estas cosas no sale a la luz pública y es bueno como poner en alerta a todos los dominicanos que de alguna manera van a ser intervenidos um, de situaciones como esta. Paloma, bienvenida, muchísimas gracias y por favor cuéntanos un poco qué es lo, qué es lo que ha sucedido con tu madre.
12: Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por el espacio. Les cuento que hace siete años mi mamá fue intervenida eh, de manera quirúrgica por una caída que se produjo en mi casa. Ya se tuvo una fractura en una de las vértebras de su columna por la que fue trasladada a la Plaza de la Salud en emergencia. A la hora de realizarse su eh, operación, nosotros decidimos que... ¿Sabes qué? Es? La Plaza de la Salud, a nuestro entender, era una, institu una institución eh, médica que funciona de una manera muy buena y entendimos que no era necesario tal vez trasladarla a un hospital privado, una clínica privada, como muchas personas me llegaron a cuestionar. Uh -huh. eh, a la hora de ella ser intervenida quirúrgicamente se supone que le iban a poner un aparatito, que no recuerdo el nombre y me disculpo que términos médicos no lo voy a hacer sino lo voy a hablar de manera general
5: sí. okay. y
12: luego de que sal, se acaba de la operación nos dicen que sale de manera exitosa y eso es todo, que ella tiene una recuperación de un año, los meses pasan y mi mamá continúa empeorando su dolor y de repente comienza a sentir como unos shocks eléctricos en las
2: piernas oh, pero de, ¿De qué, qué la operan, y minas? perdón que te interrumpa Paloma, de qué sí. la operan inicialmente, de, o sea de qué parte de su cuerpo? ¿Qué tipo de operación es, le hacen?
12: Claro, es una es una vértebra fracturada en el área numbar wow, de, su, okay. de su columna. Okay. Entonces, cuando pasa el año y mi mamá no mejora, nosotros, ella obviamente continuó yendo al doctor, diciéndole, yo estoy empeorando. Llevó al tal punto que el doctor nos convenció a mi, a mi padre y a mi familia que mi mamá ya estaba siendo hipocondríaca, que eso era un tema de atención que ella lo estaba reflejando a nivel de su cuerpo, que ella no presenta que tiene ningún problema y que ya está todo bien y que la, la operación salió con éxito, porque cuando vemos la placa, se ve como que su columna ya está correg corregida. Como pasa el tiempo, mi madre luego del año dice este dolor es inaguantable. Yo no duermo, nadie me hace caso aquí. Me voy a Estados Unidos, que gracias a Dios contamos con un seguro internacional. Cuando se va a Massachusetts al más general, donde lo atiende, atienden de los mejores neurocirujanos, y ortopedas de ese de dicha eh, hospital, uh -huh. le dicen que su caso a la Clara se nota que lo que le pusieron fue un cemento.
2: Oh, no, no le
12: pusieron una, no le pusieron el aparato que nosotros supuestamente se debió ponerle. A ver, a déjame organizar, no déjame vivieron.
2: organizar un poco las las ideas previo a la correcto. operación, a la intervención quirúrgica de tu madre. A ti te dicen que hay que comprar un aparato que tienes que llevarlo a la clínica para el procedimiento quirúrgico Exacto. porque ese aparato es el que se le va a poner en la espalda. Es correcto. Y, a y llegas no a Estados Unidos informó. y allá te dicen Ajá. que ese aparato no fue puesto
12: no lo pusieron. Wow. ¿Qué pasa? Puedo, puede pasar que durante una intervención quirúrgica, el cirujano decida cambiar cómo va a trabajar, porque luego de que tú abres, tú te das cuenta que hay algo diferente. Sin embargo, a nosotros no nos informaron de un cambio en el procedimiento de lo que se iba a realizar. Tampoco nos dijeron que dicho aparato no fue puesto. Tampoco nos dijeron que iban a utilizar yeso cemento en la columna de mi madre. Quiero aclarar algo que... Sí, a veces se utiliza este tipo de, de cemento en la columna cuando, una, cuando se tiene una fractura eh, parcial okay. en una vértebra. Lo que pasa es que mi mamá tiene una fractura completa. Cuando tú tienes una fractura completa, el cemento pas, se resbala, o sea, llega hacia la pared, hacia la parte que está atrás, que son tus nervios. Entonces, uh -huh. el cemento se fue, continuó, pasó la vértebra, continuó y, y se le quedó pegado a ella por más de un año wow. en, sus, en sus nervios. El doctor allá en Estados Unidos dice que no entienden ni por qué la operaron aquí, porque lo que ella tenía era para simplemente inmovilizarla, no había que intervenirla quirúrgicamente. Uh -huh. Eso es como cuando tú te partes un pie, tú te pones un yeso, te inmovilizan, el cuerpo uh -huh. se regenera. Por eso ella se regeneró con el tiempo.
5: Sí.
12: Ella se regeneró con el reposo su cuerpo, su, su vértebra su, se curó, o sea, ella tiene su vértebra bien, pero como le pusieron ese cemento, se le pegó atrás. Y ahora viene, siete años más tarde, todas las repercusiones de dicha mala práctica. Porque aunque en Estados Unidos se le hizo una cirugía para poder quitarle parte del cemento, que fue lo que sí. lograron quitarle, sí. es, todavía le queda, le queda del mismo y obviamente tiene repercusiones a largo plazo del de, de atrofio que le provoca esto. A, la, a, las, a los nervios que ella tiene detrás de su columna
1: uh -huh. ¿y, y, y qué te dice entonces el centro ante todo esto? me imagino que ustedes documentaron absolutamente todo lo que pasó en Estados Unidos eh, sí. trajeron esas pruebas ¿qué dice entonces el centro Paloma?
12: cuando pasó todo eso mis hermanos insistimos a mi papá y mi mamá que teníamos que operar, mi mamá básicamente se tuvo que mudar a Boston por más de un año ella iba y venía, incluso ahora se va en las próximas semanas nueva vez porque todo sigue empeorando en, el, en su momento le dijimos, hay que demandar o hay que acercarnos al centro. Y en el momento mi mamá dijo, yo estoy pasando por tanto, o sea, es tanta la presión y tanto el dolor y tanto los gastos y el tiempo que esto me está dando de mi vida, que legalmente yo no tengo la fuerza emocional para proceder.
2: Claro. Y por
12: eso, ella dijo eso, y ella lo que quería era mejorar. si decía, a mí ya lo que yo quiero es curarme. Después de que me curen, hablamos. O sea, Ella no quería saber de eso. Sí. ¿Qué aprendimos? Resulta que nuestro país prescribe. Luego de una cantidad de años, que no recuerdo precisamente cuántos, pero ya pasó, ya ha pasado en siete años, ya nosotros no podemos demandar.
5: Ah. Legalmente sí. en
12: nuestro país no se permite. Sí. En Estados Unidos sí podríamos todavía, pero en nuestro país legalmente nuestro código penal dice lo contrario. Eh, nosotros personalmente, mis padres como que son muy de evitar conflicto, digamos, no conflicto, sino como que no querían más estrés. ¿Y aquí quién Pero fue que sí tú saliste, que, mujer? Que sí se acercaran.
2: <risa> sí se acercaron. Ya lo Karina.
12: Yo creo que uno elige sus batallas, tú sabes. Claro que sí. Cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, ahora que yo veo que mi mamá sigue empeorando, yo dije, espérate, esto es algo que se tiene que hablar, porque mi mamá no tiene que ser un caso aislado. Y eso descubrí después de que lo dije, y fue como una casualidad que me salió, déjame hablar de esto. Eh, casos similares al de mi madre que salieron también de la plaza de la salud de manos del mismo doctor y cuando le pregunté a mis padres mis padres no sabían hasta ayer que yo hablé del caso en vivo ellos me dijeron que sí hubo un acercamiento de parte de mi mamá hacia el hospital y no le hicieron caso ella fue y le dijo me pasó eso yo fui a Estados Unidos me dijeron que esto y simplemente no la estaban haciendo caso o sea le desestimaron y ella no continuó porque ella decía, no vale el estrés que yo estoy cogiendo, cayendo sí. de la traza. A esta persona. O sea, ella dijo, yo quiero... El
1: cansancio, una vez más, al cansancio.
12: Claro, y por y eso pasa mucho en nuestro país, que nosotros no procedemos con, con situaciones legales de cualquier uh -huh. índole, porque sabemos que el proceso es muy atropellado. tedioso, tedioso. Eh, Es tedioso, sí. eh, puede ser costoso, y al final, ¿a qué llegas? Así es. Eh, bueno, nada, Paloma, lo que caso, lo no. que
1: te pedimos es que nos mantengas al tanto. Obviamente esto podría pasar a otras personas y por eso siempre es bueno mm -hmm. hablarlo al aire para, alerta, para que alguien que tal. se pueda identificar con esto o sí. alguien que haya tenido el problema y que lo haya solucionado puede ayudar a la persona que está pasando por esa. Paloma, muchísimas gracias por Totalmente. la información. ¿eh?
12: Gracias a ustedes. Incluso les cuento que justo hoy recibí una llamada de la Plaza de la Salud y sí vamos a tener una reunión con ellos para ellos ver el caso. Eh, la, la persona que me llamó me dijo que desconocía del caso de mi madre directamente. Eh, entiendo que eso es muy probable por el, por la, el tamaño que tiene sí, los claro, departamentos lógico. de la Plaza de la Salud. Sí. Mi mamá no fue a ese departamento, fue a otro. Sí. Eh, y, pero es muy lamentable que nos, este caso hizo algo que mi mamá estaba diciéndome ahorita. Qué triste que a mí me están llamando ahora, luego de que yo fui varias veces. Claro a denunciar lo que estaba pasando claro. sin querer proceder legalmente, solamente para que la plaza supiera lo que sí. estaba pasando dentro de su hospital y no me hicieron caso. Y ahora, porque tú lo haces una denuncia pública, es que me buscan. Imagínate la cantidad de casos
1: es una claro, pena, que, son Pero,
12: país,
2: que son ignorados.
1: Así es. Pero Paloma, una cosa, muchísimas gracias. Paloma, Paloma gracias. estuvo con nosotros al aire.
2: Gracias, Paloma, por compartir con nosotros tu caso. Yo entiendo que independientemente de que se pueda proceder o no legalmente, sí es un llamado a los ciudadanos en general, porque este es un caso. Yo conozco otros que también se operan aquí, le hacen la operación, tienen que salir corriendo para los Estados Unidos, y cuando llegan allá se encuentran con que todo lo que le han hecho es un desastre. Entonces, yo creo que es una voz de alerta para que aquellas personas que le, que el médico le sugiera una intervención, Busque otras opiniones, vaya donde otro médico, averigüe, tome recomendaciones. Si a usted le dicen, mire, le vamos a abrir, bueno, pida opiniones diferentes y encuentre una media entre esas opiniones. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad. Al regreso seguimos con ustedes, que nos llamen al 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces, que nos encuentran como 12 y 2. Ya regresamos.
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. Eh, no, 809-562-1091 809-562-1091 Quiero aprovechar y quiero enviar, eh, Karina, un un saludo A alguien que está escuchando ahora mismo la emisora en Los Ángeles Atash, Atash, thank you for listening to the show right now uh, Él sabe poco español, pero está sintonizado con nosotros O sea que thank you, Atash eh, Mientras tanto, tenemos una primera llamada Y buenas tardes, ahí está en línea Fernando Buenas tardes Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Estamos eh, vivos, hermano, cuéntanos. Sí, estamos bien. Eh, no, lo que quiero saber es,
13: eh, quiero pedirlo aunque sea de rodilla, como yo lo estoy diciendo al paso, pero quiero decirlo voceado. Oye, hay la situación de, de indivienda, ¿verdad? porque estuve andaba en un carro de, de, de mi hijo y el tren delantero, tuvo un problema.
3: Ellos hace siete meses abrieron, ¿no verdad? Abrieron las calles, la mayoría, para meter tubería.
13: Oye, sí. cerraron, cerraron y ya ya acabaron de trabajar. Es un abuso. Siete meses. Por, por Dios.
3: Caramba.
1: Yeah. Eso, repire, eso es un lío, amigo, hermano. Repire, Gracias por repire. tu llamada.
2: Me voy con Dani, que lo tengo a través de Twitter Spaces. Dani, habilita tu micrófono. Cuéntanos, te escuchamos. Daniel, Daniel, habilita tu bien, micrófono. Bien, bien,
8: bien, bien. Estamos acá. Buenas tardes. Bienvenido. Aquí en casita hoy, tranquilito. Eh, que estamos coronados todo el mundo acá. Ay,
2: ay, ay, no me diga eso, Dios mío. Sí,
8: sí, estamos coronados, pero bueno, estamos bien dentro de lo que cabe, gracias Eso es lo importante.
2: Cuéntanos, Dani.
8: Eres referente a lo que denunciaba la joven. Uh -huh. O sea, me conozco a alguien también que... No un caso similar, pero le pasó algo un poquito, un poco frustrante, uh -huh. que era como se comentaba la última vez que ustedes estuvieron hablando acerca de, de las clínicas de Dominicana, uh -huh. que allá eso se ha convertido, tristemente, en Dominicana sabemos que la salud se ha convertido en un negocio. Y esa persona vive aquí en Canadá y le habían diagnosticado una enfermedad, algo que era que se podía operar, pero que no era necesario. Aquí les hicieron todos los estudios, bla, bla, bla. Y el doctor le dijo, bueno, tiene la siguiente opción. Te operas, pero eso no te asegura de que se te va a curar. Y si no te operas, también va a ser lo mismo. Ya eso es opcional si quieres hacerlo. Bueno, la persona dijo, está bien, déjame ir a Dominicana a ver qué me dicen. Claro. Bueno, llegando a Dominicana, allá fue a una clínica y le dijeron que sí, que tenía que operarse y que era de urgencia. Y que tenía solamente una semana por esperarse porque se le podía complicar. Y adivinen cuánto le iban a cobrar por la operación. ¿Cuánto? 100 milloncitos de pesos, digo... Un...
1: Tenemos otra llamadita Humillo, aquí, está en la línea... Eh, sí, está en la Humillo. línea Oscar. Buenas tardes, Oscar.
10: Sí, buenas tardes, Karina
13: y Sergio, Oscar.
1: Adelante, mi querido, está al aire. La, la Rafael.
13: Sí, muchas veces los ciudadanos llamamos, eh, muchas veces para resaltar las cosas negativas a veces los funcionarios pero yo quiero resaltar la labor que está haciendo el jefe de la policía. De verdad yo soy un ciudadano que trabajo en la calle y he visto realmente cómo de día y de noche veo la patrulla, el respeto. De verdad que creo que de los funcionarios sí,
1: sí, estamos Escuchamos. escuchándote.
13: Sí, creo que realmente de los de los mejores funcionarios, no sé si funcionarios del gobierno, porque está haciendo una excelente labor este jefe de la policía. Lo he visto He visto cómo están los policías en la calle, he visto cómo se ha reducido la delincuencia. No tengo nada que ver con él, ni lo conozco ni nada, porque no vayan a pensar que...
2: No, no, pero es válido. Pública. Si te parece que es una buena gestión, es válido que lo comentes. Sí. Muchísimas gracias por tu llamada. El patrullaje... Yo he visto que ha aumentado, por lo menos en la zona donde vivo, hay, de hecho mi hijo mayor me dijo, mami, ¿qué que pasa que hay tanta policía por aquí? Aparentemente hay un patrullaje más intenso, lo que siento yo particularmente es que todavía estamos en un entuerto con, con la policía, hace falta adecuarla, se está trabajando en eso, pero por lo menos el patrullaje ha aumentado, la visión ha aumentado.
1: Así es, 809-562-1091, 809-562-1091, es el teléfono aquí en 262, siga llamando, 809-562-1091. Tenemos a Carlos en la línea, buenas tardes, Carlos.
13: Saludo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por tu llamada, estás al aire, cuéntanos.
13: Qué, qué bueno, bueno, me, me sentí en Nueva York y en Boston cuando el caballero hablaba de la policía porque... En Santo Domingo Oeste no veo ni un solo policía, ni veo la encomiable labor que está haciendo el jefe. Eh, pero mm. ese no era el tema. El asunto es que estamos llenos de hoyos, baches y lodazales, se puede decir así, en Santo Domingo Oeste. Muchísimas calles, bueno, el país está picado completo y nosotros formamos parte de un solo hoyo. No hay una calle buena en Pantoja, La Isabela, kilómetro 14 y Los Alcarrizo.
1: Muchas gracias, mi gente. Gracias, gracias, gracias por tu llamada
2: Carlos. Me voy con José, que lo tengo a través de Spaces. A ver José, a ver tu apellido José. José Álvarez, adelante José, habilita tu micrófono, te escuchamos, que te veo ahí con la manito levantada. Quita el mute y así podemos escucharte al aire. José, te doy un segundito, sí, adelante. Sí.
14: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias.
14: Bien, es José Gregorio que les habla. Eh, miren, yo estoy llamando a propósito de la ¿Pero situación... José Gregorio, ocurrida. José Gregorio? Sí, el que llama siempre, el Gregorio que llama siempre. Ah,
2: claro, ya, bienvenido.
14: <risa> bien, bien. Miren, yo estoy llamando a raíz de la situación que ocurrió el, el viernes o el sábado con la empleada de la ferretería china y su patrono. Ah, Sí. Eh, donde salió lamentablemente muerto este ciudadano chino. Yo entiendo que esta situación debe llamar a la reflexión y a la vigilia por parte de nuestro Ministerio de Trabajo. ¿A qué me refiero? La inversión china es buena, pero hay que tener en cuenta algo. El criterio chino es un criterio esclavista. Los chinos maltratan a sus empleados y de hecho, los chinos maltratan hasta sus clientes. Sí. Eh, ellos no tienen una visión de negocios eh, de, de, de buen servicio. Pero aparte de eso, si ustedes se fijan, en la mayoría de los negocios chinos, la mayoría de su personal son haitianos. ¿Para qué? Para que estos no puedan reclamar, porque ellos no les gusta que les reclamen ni les exijan. Ellos quieren trabajar con el látigo en la mano. Entonces, ¿qué deben hacer las autoridades? Primero, Visitar esas instituciones, verificar que se cumple el 80-20, es decir, 80% trabajadores dominicanos y un 20% extranjeros. Sí. Segundo, obligarlo a que cumplan las normas de trabajo de la República Dominicana, porque aunque realmente la joven es lamentable que se perdiera una vida, si vemos hubo una agresión por parte del patrono contra una mujer embarazada, que el mismo Código Penal establece unas condiciones de no de excusabilidad, pero sino de causa atenuante por ella estar en gravidez. O sea, la mujer en gravidez tiende a defenderse. Eh, entonces, todo un hecho muy lamentable. Humano,
2: no solamente una mujer en este no, estado, claro. cualquiera responde.
14: Pero el Código Penal establece la excusabilidad de la mujer en el estado de gravidez. O es sea, un atenuante. Entonces, las autoridades... Mucho ojo con los inversionistas chinos, hacerles saber que si ellos vienen a invertir aquí, tienen que cumplir las leyes de aquí.
2: Estoy de acuerdo. No, a mí no me gustan las generalizaciones. Hay muchos empresarios chinos, muchos negocios chinos que funcionan muy bien y que se adaptan y se ajustan a las leyes dominicanas. Sin embargo, tengo cercanos que me han hecho historias acerca de comerciantes chinos, sobre todo en el área de la Duarte, que tienen ya una técnica aprendida de evasión de impuestos, que cambian, hey, que tienen... aprendidas
1: aprendida, sí. usada ya, y Ya, que eso es un método,
2: eso es un método. Ellos oh. ellos van abriendo empresas de carpeta, le cambian el nombre al letrero, tú pasas hoy y se llama Chinchun, y mañana se llama la juguetería y pasado se llama... Y así tienen una forma de evadir impuestos. Lo interesante sería también... Que desde la DGI vayan a la Duarte, ahora que la están remozando, que pasé y la parte que han arreglado, aunque reducida, la imaginé más grande, sí. eh, está muy bien y ojalá vaya de la mano este remozamiento con, con eh, eh, gestionar una supervisión alrededor de esos negocios para que paguen impuestos, porque según lo que me dicen, yo sin haber comprobado nada, pero no. tengo eh, cercanos que son comerciantes en la zona, uh -huh. dicen que lo de los chinos es una cosa que no paga ninguno impuesto, no, lo que es carina. una competencia poco eh, justa para los, para los dominicanos comerciantes que están en la zona.
1: 809-562-1091, 809-562-1091 y también estamos en Twitter Spaces, arroba 262, en Twitter Spaces. 809-562-1091.
2: Tengo a Manuel, Manuel Gómez. Adelante Manuel, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire.
6: Buenas tardes, bendiciones, ¿cómo están ustedes?
2: Amén, muy bien, cuéntenos.
6: Qué bueno, qué bueno. Fíjense, ya una preocupación eh, ver las aceras de nuestra ciudad capital, eh, casi todas las avenidas, ustedes van caminando y se dan los casos de que la gran mayoría de nuestras aceras están eh, ocupadas por plantas que hacen daño, no tanto a la salud eh, per se, sino que atentan contra la seguridad vial, esa es la palabra. Óyeme, ellos, las autoridades tienen que tener un programa, no sé, la ley de ornato, que dice, que rige, pero no es posible que, que en la avenida de Santo Domingo estén sembradas matas que tienen bayonetas, púas, espinas, que se cayó ahí, si no muere, queda lesionado, herido o pierde un ojo. Usted coge la Euclid Morillo, coge la Nuñez de Cáceres, y en los mismos eh, aceras, eh, por circulan todos los transeúntes. Hay matas que si usted le da un mareo o usted tiene un accidente en un motor, o usted resbala y cayó encima, esas matas a usted lo van, lo van a matar.
1: Seguimos en el 809-562-1091 y tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Karina. ¿Cómo están ustedes?
1: Adelante, Carlos, estás al aire, estamos aquí vivos y sueltos
13: eh, Bueno, qué bueno, igual, igualmente, estamos vivos y en salud, gracias a Dios
1: Amén, eh, cuéntanos
13: serio, mira, respecto a las protestas y la huelga aquí en el Cibao, yo vivo en Santiago Ya te diste cuenta por mi acento que yo no soy de aquí, pero
1: llevo mucho. No, 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 claro, el... tú te oyes de Santiago
2: No, no soy yo de Santiago, eres <risa> <risa> extranjero, pero es de ahí sitio.
13: Ah, adiós adiós wea, yo vivo ahí sí. Adiós wea, óyelo ahí,
1: ahí Entonces cuéntanos
13: Mira, mira eh, ¿por qué siempre tienen Primero, ¿por qué siempre tienen que atentar Contra la propiedad del que tiene Un negocito que le ha costado mucho esfuerzo? ¿Por qué tienen que andar Además de su protesta, que yo estoy de acuerdo con que hagan la protesta, tú puedes protestar Por lo que no estés de acuerdo, yo estoy, yo estoy Totalmente de acuerdo con eso Pero, ¿por qué tienes que venir abrir los depósitos de basura de un residencial, tirarla a toda la calle, prenderle la candela a todas las barricas, generar un humo negro que contamina, dejar toda esa basura ahí, andar con un arma larga intimidando, eh, ponerte con una barra, a abrir las puertas de los negocios colmados y minimarques que hay en la zona para tú vandalizarlos, o sea, ¿Por qué? ¿Por qué
1: y para qué? ¿Por bueno, qué la protesta tiene que ser así? Según he escuchado... Eso me pregunto yo. Mientras, según he escuchado...
13: Mientras la protesta, Sergio, está con su corbata bien sentado allá, esperando. Sí, claro. Eso.
1: Sí, lo que pasa, Carlos, que he escuchado en que momentos como ese, que la gente se tira a la calle, que quema goma, etcétera, es porque según, según ellos han agotado cualquier otro tipo de, de, de protesta, ya sea pacífica, eh, sea yendo a la oficina de alguien, entonces se tiran a las calles para que eh, el, el caos... Eh, provoque una sensación donde se provoque esa conversación que hay que tener entre en este caso una ciudad, en, en un gobierno, etcétera, y una comunidad. Pero eso dicen, esa siempre es la excusa del por qué esas huelgas.
2: Tengo a Cristian Romero a través de Twitter Spaces. Adelante, Cristian, habilita tu micrófono y te escucho.
11: Hola, buenas tardes, Caín y Sergio. Eh, qué bueno escuchar la primera vez que llamo, pero lo escucho desde un principio. Muchísimas gracias. Espe eh, me gusta verte como tú estás en tus programas eh, y también a Sergio, estamos orando por su esposo y por él para subir. Gracias. Eh, le, estoy, le estoy llamando porque eh, me sentí muy empático con el caso de Paloma, que es lamentable que eso pasó, pero también le informo que lo que tú dijiste, Karina, al final es la verdadera solución. Hay que escuchar diferentes voces. Eh, a mi mamá le van a hacer un procedimiento que por su edad y por lo que tiene, que es diabetes, y ya tiene muchos años. Ahí indicaron un procedimiento que gracias a Dios encontramos otro doctor cardiovascular que nos dijo que si no se le hace un estudio que determine si ella aguanta el estudio, no se le puede hacer. Por eso no fue lo que nos dijeron desde un principio. Fuimos de más de cinco médicos. Y también en el caso de, pa de, de Paloma, no todos pueden ir al Mass General en no, Boston, Claro, lógico. Una imagínate cómo se están están pasando las cosas, eso es parte de la punta del iceberg, de lo que uno llega a saber, saber cuántas cosas más faltan.
2: Es verdad, es así. Lamentablemente eh, hay muchos médicos, uno no puede generalizar porque en nuestro país hay muy buenos médicos, muy serios y con mucho expertise, pero hay otros tantos que evidentemente una cirugía eh, le deja más dinero que una consulta o ciertas cosas y por eso siempre es bueno pedir opiniones, diferentes opiniones para que usted tenga la tranquilidad y la certeza de que ese procedimiento es inevitable.
1: 809-562-1091, 809-562-1091. Uno de los trenes del Metro de Santo Domingo presentó problemas técnicos este lunes. Eh, las causas del inconveniente hasta el momento no han sido especificadas por la Oficina del Reordenamiento del Transporte Terrestre o PRED. Los problemas de ese tren se manifiestan se manifiestan más bien en la gran cantidad de humo que iba dejando en su recorrido por la línea 2 del Metro, además de un hedora quemado, que a su paso dejaba en las estaciones. Jonathan, el cable se cayó de nuevo del tren, déjalo así hasta la parada que lleguemos ya para arreglarlo yo. Tenemos a Boris en la línea. Buenas tardes, Boris. Sergio, corrección. Hey. Javier. ¿Cómo, es? ¿Cómo estás, Javier? ¡Ah, Javier!
13: ¡Caramba, Javier! Un cambio, un cambio de pie. Hola, Karina.
2: Hola, bienvenido.
1: Eso fue un cambio de pie. que yo, Lo que pasa es que ese es mi nombre realmente. Boris pero vamos a te diciendo Javier.
2: Mira, hace un, tiempo,
1: sí, sí, hace un
13: tiempecito yo llamé con el tema de los chinos aquí en Santiago. Y es de fuente segura porque conozco por lo menos tres empleados en situaciones diferentes. Otro dato que tienen los chinos con el tema de la evasión de los derechos de los empleados es que no contratan por más de tres meses.
2: Antes de ah, eso es verdad, meses, eso también me lo contaron. Despiran. Tres meses y lo despiden sí. y vuelven y lo, y lo contratan. Y
13: para y no lo... porque acuérdense que Exacto. la ley le da una, un, un tiempo de tres prueba al empleado. De prueba.
5: Claro.
13: Exacto. Eso pasa, eso es confirmado y eso tienen también que caer encima con eso.
1: Ah, claro, si muchísimas gracias sabe, por su entonces, llamada. Mi pregunta es la siguiente. Ajá. Si todo eso se sabe, Digo, si yo esto no sé si el, el estado lo voces. sabe.
2: Estamos hablando de personas cercanas, comerciantes, en este caso, en mi caso, comerciantes de la de la Duarte, que me hicieron incluso esa misma historia de que ellos contratan por tres meses, a los tres meses te cancelan, y así tienen una rotación de empleo manía y no tienen que liquidar a nadie.
1: Es lo que digo, pero si eso lo sabe, si es un secreto a voces, ¿por qué nadie ha hecho nada? Es Porque es
2: más fácil cargar a la sociedad seria, organizada y ajá, formal ajá. Que salir a buscar a aquellos que no están pagando sus impuestos Váyanse ah, a la yeah. Duarte, a la DGI que se vaya a la Duarte Que, que se va a encontrar con unas mi cuantas
1: gobierno, sorpresitas gobierno lo que el más del 65% que no paga va a pagar Eso
15: no pasará Bueno Que escucha a ahora Grita, hermano,
1: Ahí tenemos a Vicente, una última llamada antes de pasar a comerciales. Vicente, adelante. Vicente, ¿me escuchas? Vicente. No,
2: Vicente, Vicente, no Vicente. No, Vicente. No, pues me voy, no. voy al corte rapidito y regresamos con la última parte de Tránsito y Circo. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieras
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Tenemos a Vicente en la línea. Vicente, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
4: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Hermano, ah, adelante. Sí, yo llamo para saber si ustedes han tenido algún comentario o queja sobre el formulario ese y ticket a viajar. Eh, un formulario que es un poco complicado. Para mucha gente, sobre todo lo que tenemos ya unos cuantos añitos, no somos tan expertos en la tecnología. Y el turismo, sobre todo, que no sabe eh, muchas veces de direcciones, donde viene, si viene un hotel y eso, pero preguntan hasta los barrios donde tú te vas a quedar. Y es un poco
1: complicado. Sí, pero eso, tú sabes que eso lo hace también Estados Unidos cuando tú entras a su país, ¿correcto?
4: pero es un formulario más sencillo menos complicado.
1: bueno es más sencillo sí ahí ahí sí te la doy eh, eso lo hablé el otro día al aire Vicente que entiendo que sí, que, que es un adelanto tener ese formulario totalmente digital, que lo puedes hacer desde tu computador, lo puedes hacer desde tu eh, teléfono inteligente. Sin embargo, dije eso mismo que tú estás diciendo ahora mismo, que me parece un poco complicado, me parece poco intuitivo la plataforma que utilizan para, para el llenado de este formulario. Si lo hicieran más eh, fácil, más intuitivo, más eh, lógico ese formulario, yo creo que tendría mejor. Por,
2: menos problemas, eh, por lo sí, menos tengo, menos problemas, sería sí. más claro Pedro de la Rosa, lo tengo en Spaces adelante Pedro, cuéntanos
16: gracias, buenas tardes Karina Sergio Carlos, bienvenido eh, de, 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 saludo a su audiencia continuando con el tema de la salud eh, supimos de un no sé sin proyecto de ley para ayudar o sustentar a las clínicas privadas y eh, en la semana pasada vimos la muerte, o fuimos testigos, o leímos la muerte de un joven que aún su familia teniendo seguro, simplemente porque no se depositó unos 30 mil pesos, terminó muerto. Entonces, eh, ese proyecto bien se puede especializar o especificar para que todas las clínicas privadas den atención inmediata a las emergencias, no importa, se demuestre, tenga seguro a la persona, se averigua eso luego, y que entonces si no tiene seguro la, la persona o el herido, se recurra a esos fondos. O sea que eso, esos fondos se especialicen simplemente por la atención, no que se dé por adelantado, de modo que eso puede ser una solución.
2: Sí, hay, hay que buscarle una vuelta porque indiscutiblemente la salud tiene que ser eh, atendida inmediatamente. A nadie se le puede eh, prohibir o, o, o no permitirle ingresar a un centro en medio de una situación de salud porque les exigen dinero. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, que me han sucedido fuera del país, estando con una de mis hermanitas, yo mucho más pequeña, o sea, siendo joven, viajé a, a Estados Unidos con ellas y a una de mis hermanitas eh, le empezó a dar una fiebre muy, muy, muy alta y yo fui a un lugar allá en Estados Unidos y en ese lugar, después que me la atendieron, o sea, se resolvió el problema. Sí. Eso sí, después te llegan las facturas Ahora, a mí no me preguntaron absolutamente nada Agarraron a mi hermanita, qué es lo que tiene, que es lo que vamos a hacer Resolvieron todo el problema y bueno, después nos llegaron las facturas Pero señores, eh, la, la atención médica es obligatoria Usted llega a ese centro y hay que atenderlo Después, evidentemente, usted sabrá que tiene que costarlo, si es, eh, costearlo si es un centro privado
1: Y con esto entonces finalizamos ya Tránsito y Circo Gracias a todos los que llamaron aquí se expresaron utilizando eh, utilizando nuestra plataforma para externar esos pensamientos que se guardan a veces. Y dicen, no, hombre, ¿con quién yo voy a hablar esto? Ah, con Karina y serio claro. Eso es lo que hay que hacer. <ríe> Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2.
2: en nuestro segmento de arte. En este programa nos encanta apoyar proyectos musicales nuevos que tengan calidad y es por eso que hoy hemos querido presentarles a la banda Colao. Es una nueva banda de música rock, funk, jazz. Es una fusión como de ritmos que en menos de un año ya tiene un álbum con 10 canciones que están disponibles todas en Spotify. Y tenemos en la línea a Rafael Vázquez, el es cantante y tecladista de Colao. Bienvenido Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien y ustedes? Nos dicen por ahí que tú eres oyente de La 91 desde que tú eras ¿De un año? feto.
15: desde de, de carajito, sí. Eh, pasé por todas mis etapas de La 91, de odiarla cuando yo tenía como 12 años, a decirle, mami, quita eso ya, que yo quiero oír cosas. Pero ahora ya yo no puedo montarme un carro sin poner La 91, ¿Qué ya es mi go
2: Ahí está la cosa. Que a tu madre.
1: Bueno, nos encanta claro, que estés claro. aquí con nosotros. Rafael, como dijo Karina Eres, eres cantante y tecladista de Colao. Eh, ¿Cómo ustedes se juntan en Colao? ¿De dónde surge el nombre y todo eso?
15: Bueno eh, Originalmente somos Jan y yo, que es el bajista no Tenemos años tocando Así como en chulería Pero en medio de la pandemia Como que decidimos enviarnos Como notas de audio De ideas que teníamos Y fuimos creando ciertas canciones La cual la produjimos él teniendo COVID en su casa, entonces cada cual hizo su parte y nos la fuimos, mandamos y armamos un par de canciones y lanzamos el año pasado una cancioncita y después quisimos armar como un formato en vivo para la banda con y no sabíamos cómo hacerlo, entonces buscamos a otros dos amigos de nosotros que son eh, Ernesto PJ, baterista, y Carlos Martín en la guitarra y de ahí empezamos a ensayar casi dos veces a la semana y, y definimos un formato ya para la banda en vivo y grabamos ese álbum.
2: Excelente, ok, excelente. perfecto. ¿Y por qué le pusieron colado, perdón?
15: <risa> ah, sí, colado. Bueno, no, ya y yo estábamos hablando por, por teléfono un día y dijimos, oye, tenemos que poner un nombre al proyecto ya y yo estaba como que... A mí lo único que se me ocurre son cosas con el café ahora mismo. Yo no yo no puedo ocurrirme na, na, nada. Y ya ni me dijo, mira, se va a llamar colado Y yo le dije, pues ya, vamos a dejarlo así, porque ya Muy yo bien. no me voy a, a romper bueno. la cabeza. Y está buenísimo.
2: ¿Y ustedes qué música escuchan? Porque como yo decía al principio, ustedes tienen como una fusión de diferentes ritmos. Ustedes, la banda, ¿qué música escuchan y cómo logran esta fusión?
15: Sí, eso viene... A partir de eso mismo, de que cada uno escucha su género preferido y su estilo de música diferente. Y cuando tratamos de juntarnos, arreglar las canciones, tratamos de dejar el ego a un lado y aportar lo que más nos guste eh, y tratar de ver cómo funcionaría eso. Entonces, por eso podemos escuchar rap, funk, eh, jazz, como rock y todo eso. Eh, y yo creo que ha funcionado... De muy buena manera, incluso apoyó el nombre, que es Colado, de, después. Claro. O sea que todo, todo ha sí. sido muy bueno.
1: Sí, eso, eso es excelente. Eh, eh, aquí estamos escuchando Careta, una de sus canciones, eh, para que nuestro público pueda saber de qué se trata este proyecto. Me encanta, me encanta el güey. Este álbum, donde está también Careta, se llama Fuego a la Lata, o En la Lata, más bien. En la Lata. Fuego en mm. la Lata, ok. ¿Cuál es ese recorrido que ustedes hacen canción por canción hasta llegar a la número 10? ¿Qué, cuál es, qué, qué tú dirías que es la esencia de esas 10 canciones?
15: Bueno, eh, son canciones muy introspectivas en cuanto a la lírica. Eh, mucho de, de tratar de, 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 de yo como autor tener una conversación conmigo mismo de ver cuáles son los problemas que yo tengo y tratar de arreglarlo yo mismo como persona aunque se sientan que el, yo le puedo estar escribiendo a otra persona, normalmente es a mí okay. entonces la, la canción, la primera que en, tal vez el título no se puede decir vamos a decirle no me fuña mm -hmm. <ríe> es una canción que <ríe> lanzamos como en noviembre, el año pasado como el, el primer sencillo de este álbum y decidimos ponerla como la primera canción. Luego tratamos de buscar la canción que fuera como más movida, la segunda canción, Careta, como más asequible para, para, grupa, para los oyentes, para que los oyentes puedan ir como llegando al estilo de nosotros. Y después nos fuimos moviendo cada vez más hasta la mitad del álbum, que es una canción que se llama Más, 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 que es un rap, eh, pero también con rock muy explosivo al final. Y eso le da como un clímax a mitad del álbum, donde podemos entrar ya, a la segunda mitad del álbum, que es una parte un poco más experimental, con canciones de, de seis minutos, funcionando sí. elementos del rock progresivo con el reggae, como con el rock alternativo de los 90 también, podemos ver, y mucho y, y mu mucho estilo de género, pero por eso fue, tratamos de colocarla más ac accesible al, al comienzo y después el segundo parte del disco, como llama experimental, más del toque de nosotros.
1: Qué bueno, Me qué encanta. bueno, qué bueno. Yo y, creo que y... ustedes tienen una muy buena cosa. Eh, la están haciendo, la están realizando con pasión y eso siempre es bueno, hermano. O sea, que te deseamos mucho bien a ti, al equipo que está trabajando eh, fuertemente para pegarse, porque ahí es que queremos llegar a todo, ¿verdad? <risa>
15: Claro, en eso que estamos.
1: <risas> en eso que estamos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias sí. entonces eh, a Rafael Vázquez por estar con nosotros, cantante y tecladista de Colao. Pueden buscar arroba colao.musica en redes sociales. Rafael, un abrazo para ti.
15: Muchísimas gracias. Tenga feliz día. Igualmente.
1: Aquí, Aquí en están... las noticias. Ah, dale, 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 dale.
2: Aquí están las noticias actualizadas. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ha informado que pronto va a comenzar a cobrar el servicio que ofrece la recogida de basura. Esto a través de la factura eléctrica, porque es un mandato de la ley 225-20 de residuos sólidos que alegadamente obliga a las autoridades municipales a recaudar recursos por esa vía. O podría ser sancionado? Él dijo que desde hace tiempo trabaja en un proyecto eh, con este tema y que incluso ha invertido en estudios costosos en los que se detalla cómo podría hacerse el cobro, al igual que lo han hecho otros países, pero que no se ha podido comenzar todavía a cobrar, pero va, va a llegar.
1: Eso es que sí, la ley dice que hay que pagar y es correcto, hay que pagar, pero antes de hacer todo eso, también... tienen que averiguar cómo es que van a hacer pagar la cantidad enorme de gente que no paga un chel en este país.
2: Exacto. <risa> no, y que recojan la basura como Dios manda, porque <risa> <risa> ¿Qué pagando? El,
1: en otra información, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, eh, Orlando Jorge Mera, informó que esa entidad está en un proceso de regular el tema de las lanchas y las velocidades en las zonas que abarcan Isla, eh, que abarcan isla Saona, Isla Catalina, Valle Ibe, área donde recientemente fallecieron dos personas en dos accidentes. Hemos estado en, un, eh, hemos estado en un proceso y lo vamos a seguir haciendo. De hecho, tenemos una visita los primeros días de mayo con el vicealmirante Ramón B de la Armada Dominicana y otras entidades porque... Eh, estamos en un proceso de regular el tema de la velocidad de las lanchas en toda esa zona que va desde Valla Ibe, Isla Saona, Isla Catalina. Estamos en ese proceso y vamos a continuar. No es fácil, pero lo vamos a lograr. Eso indicó. El accidente más reciente ocurrió la mañana de este domingo, cuando una mujer falleció ahogada luego de volcarse en un bote con 33 personas en Valle Ibe, cuando se dirigían hacia la Isla Saona. En el incidente, cuatro personas más resultaron heridas.
2: En otra noticia, la coalición conformada por el Instituto Montañas Rocosas RMI de los Estados Unidos, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, ha propuesto a nuestro gobierno y a toda la nación un plan para hacer una transición rápida hacia energías renovables, bendito sea Dios, y que además, por supuesto, que es el tema más importante, ojalá lo logremos en algún momento, liberar a nuestro país de la dependencia de los combustibles fósiles eh, importados y que se democratice la energía eléctrica. Lo que proponen estas entidades a nuestro país es que se instale antes de un año, 600 megavatios de energía solar mediante la colocación de paneles solares en techos de edificios públicos, de industrias, de empresas, de residencias en todo el territorio nacional, o sea, ojalá el gobierno dé otras facilidades y lo haga más fácil y no nos diga que ya en nuestra zona no pueden poner porque hay muchos y que todos podamos también acceder. Con esta cantidad de paneles según estas entidades se produciría alrededor del 5% de la energía que el país utiliza en un año y entonces ellos consideran que el avance a las renovables podría hacerse en múltiplos, en múltiplos, perdón, de 600 megavatios por año. O sea, vamos a hacerlo de a poquito. Consideraron, de a poquito, hablando de país, ¿no? Sí. Consideraron que es urgente reducir al máximo la dependencia de la generación eléctrica de, ca de carbón, de petróleo y de gas natural antes de que el país no pueda adquirir estos combustibles porque, bueno, por la escasez, por los altos precios del mercado internacional que ahora con esta guerra en Ucrania o esta invasión de Rusia a Ucrania eh, la situación se pone difícil señores, eh, no duden ustedes que tengamos nosotros un problema de escasez de combustible.
1: Eh, en otra noticia el Hospital Salvador Gautier inició su jornada de cirugías de columna vertebral, esto junto a la Fundación Mariposa y la Fundación World Spine Outreach en beneficio de niños y adolescentes con deformidades especialmente de, fami eh, de familias de escasos recursos el titular del centro, Miguel Ángel G Geraldino dio inicio a la primera etapa de la jornada que consistió en la evaluación y selección de los pacientes que concluyó con un total de 27. Desde este lunes 25 hasta el próximo sábado 30 serán realizadas varias cirugías simultáneas por día en los diferentes quirófanos del Gautier. El director del centro expresó su regocijo por realizar nuevamente la jornada médica luego de dos años detenida eh, detenido el producto de la pandemia o producto de la pandemia del COVID-19. El coordinador de esta jornada y director del departamento de ortopedia del Gautier, eh, manifestó su satis satisfacción y el orden con que se realizaron las evaluaciones. Felicidades para ellos.
2: Y finalmente, el portal turístico especializado Arecoa ha informado que la Organización Internacional para la Industria del Turismo de Aventura ha revelado que nuestro país ocupa el segundo puesto en la relación de 33 países que ofrecen turismo de aventura en toda América Latina. Y qué bueno, hombre. Una buena noticia y hasta aquí las noticias actualizadas. Bueno, señores, llegó el momento de conectarnos con buena música y desconectarnos unos minutos, nada más, de todo lo que estamos haciendo. Reencontrarnos con esa cita para procurar un descanso mental. Y hoy vamos a escuchar la canción As It Was de Harry Styles.
1: Este es el sencillo principal y el video del próximo tercer álbum de Harry, llamado Harry's House, que saldrá el 20 de mayo, la primera música que lanza desde su éxito de taquilla en el 2019, Fine Line. Es una de las canciones más poderosas emocionalmente que ha hecho.
2: Es porque Harry canta sobre cómo enfrentar las transiciones personales. Es un cambio atrevido para Styles, diferente a todo lo que había hecho antes musicalmente. Inició sus dos primeras eras de álbumes con grandes declaraciones, Think of the Times o Lights Up, pero As It Was es abiertamente vulnerable. Es un grito directo desde el corazón que también es un desafío irresistible para la pista de baile. Y es por esto que As It Was de Harry Styles es nuestra canción positiva.
1: despedimos nuestro programa en el día de hoy Muchísimas gracias por la sintonía siempre Recuerden que estamos en podcast @122 y 2 Nos puede conseguir en todas las plataformas de podcast Nos buscan como Karina Larrauri O Sergio Carlo y salen dos Karina y Sergio After Dark Que es nuestro podcast de, de bienestar de, de bienestar mental sobre todo eh, Y también está entonces Arroba y 2
2: será esta mañana, gracias por la sintonía, recuerden que a través de redes seguimos con ustedes, nos encuentran como arroba 262 en todas las plataformas sociales, como Karina y Sergio After Dark en Instagram y en todas eh, las plataformas de podcast y por supuesto en nuestros usuarios personales, Karina Larrauri y Sergio Carlos será esta mañana, Chao, bye. Chau. bye.